0: 好，今天是二零二四年的一月十一日
1: ，嗯，晚
0: 上的六点半，这是我们录节目非常早的一期，嗯、平时都是九点九点半才开始的，甚至十点钟，对吧？嗯、对那我们今天为什么这么早呢？是因为，呃，我和早儿两个人，圈圈同学身体不适又请假了，那我们两个人呢正好这会儿有时间，我们就把它给先录了，也能够让我们这种年纪大的人早点睡觉，是吧？然后今天我们继续来拆剧啊，拆拆这个我们最近看的剧，主要
2: 是要讲一部韩剧。韩剧名字太长、嗯、没记住，你自己说。烈女朴氏契约结婚传<笑>、啊。然后我要讲的还是《美户
0: 繁花》，因为大结局了嘛，嗯、呃，大结局了，所以呢，这个结局还是让我比较满意的。然后我就想来再。从结局倒回去说，讲一讲这个整个剧的观感以及对，因为王家卫导演的作品呢，你要信息密度是很低的，这个是大家都明白的一件事儿，除非你从来没看过王家卫，对不对？嗯，他他总是给给到你那种高饱和度的画面啦，非常精致漂亮的，甚至华丽的构图啊，然后把人拍的特别的美，特别的帅，特别的有气质有魅力，对吧？嗯，就是我们也在这个《繁花》开播的时候看到，我是在哪个公众号看到的，说王家卫只用了一台摄影机，放在一个非常好的一个角度，然后来拍摄这些女演员。人家问他，你为什么不用多机位呢？他说这样子，这个光线、这个角度拍出来的女生都最好。嗯、对，啊，我就觉得他有他的执着，确实他的这份执着也成就了他嘛，对吧？嗯。然后呢，嗯、呃，我之前跟我。闺蜜两个人聊天，我也说了，我说王家卫的剧啊，你不能玩解构，因为你一解构，你发现这个剧情其实挺水的，挺挺简单的，很很一点都不复杂，对吧？对但是呢，呃，看到最后一集的时候，就是因为咱还没看，我简单讲一下，就是呃，宝总给自己找好了一条退路，从宝总转化又做回阿宝。但这个阿宝和曾经的阿宝肯定不是同一个阿宝了，他找了一条退路。别叔跟他说，就是你要做这个服装公司，做一张沃尔玛的那个牛仔裤的大单，这样子呢，呃，你你你不要再去碰股票啦，也不要干嘛了，你就退一步，对吧？做做这个。然后阿宝呢，他有自己的打算，所以呢，他就是做了一个局，等于说是进了股市。利用服装公司发这个股票的这个契机，然后最后成功功成身退啊，然后到浦东曾经买过一块地嘛，他到,到浦东去种花了。那我们也知道，后来这块地就变成了迪士尼乐园。<笑><笑>对，嗯、啊，这个是就我们也知道，上海的房地产不不是说上海吧，应该说是全国的。一二三线城市的这个房地产，其实都是从两千年以后开始热了，进入了一个非常恐怖的一个增值期。这个房产泡沫如今也碎了，是吧？已经破破灭了。嗯、那么这整个过程当中，有的人因为种种原因发了财，也有的人到现在，嗯，可能花光了六个钱包的钱。然后血本无归，甚至有些人用了半生的金钱去付了首付买了期房，结果嘞烂尾了，也没人管你，是不是投诉无门？嗯、所以呢，就阿宝宝总成功的从一个炒股的大散户，他他都不能称为资本，他应该算一个大型的大户式的散户吧，然后成功的转身成为了一个地产大亨。啊，剧里面没有交代，没有详细说，但是大家都展开了无限的遐想，因为他退退后一步，呃，没也成功的金蝉脱壳，然后呢，也把他的对手送进了监狱，并且保全了所有人，他自己的那个自己的那个舰舰队啊，就是炒股的舰队，几个退休工人啊，包括呃，阿姨耶稣啊，不是不是那个。尤本昌老师演的演说是另外一个太司令什么的这些老演说组成的一个民间的炒股小乐会，一个这么的一个舰队，然后也所有人也通过这一仗拿到了自己的份额，成功的离开了股炒股圈，所以呢，之后大家也知道嘛，从那个时候开始，中国的股市大 A 是不能碰的，谁碰谁死。我看这部剧的时候，我就觉得王家卫导演一直在告诉观众们：不要碰股票，不要碰大 A 股，碰了你就血本无归，<笑>是真的。因为最早股票刚开始发行的时候，一切还没有进入这个有序的这个流程里面，然后宏观调控一系列东西还没有产生，那个阶段是混乱的，所有人。对吧？只要你有魄力、有眼光、有资金，你发财没有那么难。可是后来，也这个电视剧里也反映了，有很多的这种，嗯、呃，大型的资本呐、啊、公司啊，他不断，他们所有要做的事情，就是为了阻击那些中小散户。宣传里面说，那个要利好中小散户，但是这件事情从来没有发生过。所有散户都是被戏弄的命运，对吧？跟着买，然后人家在那边一操盘，你好了，这个西装革履的进去，横着出来了，光溜溜的出来了，啥也没有。我觉得王家卫导演已经把这个事说的放在明面上说了，至于大家懂不懂，那就就看各自的造化吧，好吧。然后，呃，之所以还是要来聊聊《繁花》，我觉得是因为这里边的。很多的人物他非常的打动我，因为王家卫是很有本事把群像拍的非常的精彩的一个一个导演。到最后两集的时候，所有的那些配角其实都有了自己的命运走向，仿佛所有人啊都被这个大时代给淘汰掉了。曾曾经繁华一时的奢靡一时的黄河路也没落了。上海曾经的上一期节目里我说过，乍浦路、黄河路，对吧？都是当年还盛极一时的美食街。嗯、但是其实从大概9798年之后，其实黄河路已经不太行了。而现在你去看黄河路，早就没有当年的模样了。就是我们小的时候啊，就是家里面办事情啊，比如摆喜宴或者说过年什么的，招待客人。招待亲戚朋友也会去黄河路，像我爸爸就很喜欢去金八仙嘛，一直去金八仙，金八仙也开了三十多年了，算一算的话，其实也就是九十年代开出来的，对吧？然后，呃，那个时候我印象中的黄河路其实那时候还是很热闹的，但是你现在去看啊，真的也就是。最近人很多，大家都纷纷去打卡嘛。但你要跟电视剧里比的话，那是两个世界。因为电视剧里本身就已经很夸张了吧，那部分做的格外的金碧辉煌，格外的奢靡。实际上可能当年没有那么的奢靡，但是它也是热闹的
2: ，它也是
0: 作为一个、嗯、呃，但上海人的面子，就是我能在黄河路请客，那我肯定是有点面子的，或者说作为一个。商人交换信息的平台，这样子，嗯，然后我想具体的聊一聊这些人物吧。我先想说一说这个剧里面三个非常小的角色，嗯，就是打工三三人组，就是外来妹嘛。一个呢是呃金金美玲的那个小江西，嗯，他和这个老板。戴军饰演的这个金老板有一腿，他不服气自己的命运，不不想干做打工妹，他想做老板娘，所以呢，他就撬走了老板。<笑>他以为只要把这个跟这个老板在一起，他就有机会做老板娘。但实际上，这个金美玲全靠卢美玲撑着。这个卢美玲就是范甜甜饰演的，咋咋呼呼的老板娘，特别凶。我在此说说一句，在黄河路上。是没有这样的老板娘的，没有这么凶、这么彪悍的老板娘。我那天看了一个视频，有一个老爷叔在别人的采访里面吐槽，他说范甜甜饰演的这个老板娘更像菜场里卖鱼的，哪像黄河路上那么沉稳大气的老板娘？对，这个与我的感觉是一致的。然后在卢美玲这样的一个。老板娘的阴影之下，你想想看，小江西又怎么可能不劳而获获得他想要的那一切呢？对吧？后来呢，戴军饰演的那个金老板，也因为借债赌赌呃借债进股票就进 A 股，结果血本无归，然后最后失足从三楼跌落下来死掉了。然后为此呢，小江西被卢美玲一顿暴踹，毁了容。这是他。还有一个呢是红路的 Lucy， 也是她们三个姐妹里边的一个，是这个区里边非常难得的异常理智、冷静、摆正自己位置的女孩子。她觉得我今天是打工妹，但是未来我也有是有本事去创造的，对吧？我现在先积累一些资金，积累一些经验。后来呢，她们三姐妹就去了定西路，就是上次你们来上海。我们吃的那家粤菜馆，记得不？那条路就叫定西路。然后，呃，这个 Lucy 呢也跟着炒了股，但是她赚了，她不黑心。嗯嗯
1: ，
0: 还有一个叫明明，明明是至臻园的，原先是一个服务员。她呢是属于很聪明、很会抓机会的女孩子，可能会被很多人诟病，因为她长得不是很漂亮，但是她。是胸比较丰满，知道吧？然后他招待客人的时候，嗯、他总是把这个纽扣纽扣啊解的比较低，嗯、啊，有时候会甚至会就是对一些男性客人就是表现出知道自己的优势在哪里。对，嗯、当时呢有人前领班。举报了他，向老板娘举报了他，就意思是说这个人不正经，丢我们的人。后来李李饰演的就是老板娘，李李就是辛芷蕾饰演的这个老板娘，反而让那个前领班走了，把领班的位置给了敏敏。而敏敏是一个非常重感情的人，我特别喜欢这个角色。他确实会利用自己的优势，但是他脑子是清楚的，他还重情重义。他和 l u 两个人在小江西这个。被毁容之后，伸手相助，不离不弃，三个人去开了餐厅。那定西路，现在大家也知道嘛，定西路生意很好的呀。虽然这么多年换了很多波的餐厅了，但是也有一些餐厅几十年了屹立不倒。只要你做得好，上海会给你机会的。所以呢，这三个小姐妹，因为我们小时候看过那个是陈小艺演的那个外来妹，嗯、对吧？嗯，对。钟钟正涛。对对对。对吧？钟振涛演的是那个服装厂的厂长。哎，不是汤振宗
1: ，他汤振宗演的。汤振宗，汤振
0: 宗要死了。钟振涛就出来了，不好意思。啊。其实我脑子里想的是汤振宗。他，对对对，名字那个跟脸没对上，嗯，没对上啊，不好意思。然后就是他那个，呃，那个时候就外来妹这个东西，其实没有什么贬义，贬义的是的。没有没有对。跟形容就是你到这个城市来工作，你是一个外来的人，他们你不是这个是原来的那些人，对,对吧？然后，但是当年我记得陈小艺那个剧，很多很多年前看过的，嗯、他后来也是凭本事做到了这个留学生的组长啊，车间主任，他做了厂长，<做>对吧？对、嗯、对，对就是真的，只要你刻苦努力，嗯、只要你定好目标，不断前进，在大城市，你一定会有自己的一席之地的。我觉得就这,<错>这个挺鼓舞人的。励志。然后，对三个女孩子，虽然各自走的路不一样，像小江西那样，你看她，你会产生一种厌恶，但是呢，你又对她会有几分同情。她长得很漂亮，可是她走错了路。但是后来在，在在姐妹的帮助之下，又能够不知道她是不是真的安心踏地的过上了这个开餐厅的这个生活，也可能还还有那些。鬼心思啊！但无论如何，我觉得在那个年代，他们还是有很多的机会的。然后还想说说这个王菊饰演的梅萍，她演的就是跟、就是汪小姐，就是唐嫣饰演的这个人的同事嘛。当年当时这个汪小姐被举报，就是她干的呵呵，她出卖了自己同事，因为当时汪小姐有可能要升科长，而她呢，像吴越饰演的这个金科长。举报了这个汪小姐，然后汪小姐就没办法，只能被下放到厂里去了。然后她也并没有取而代之，因为上面的领导也知道你这个人能举报同事，对吧？你这个人也是不可靠的，不会给你机会的。然后他后来看到汪小姐出去做生意经商了，他觉得我是我们一样都是国家队的人，然后能够他能成功，我也就也有机会。其实那个时候。很多的做这些外贸出来做外贸公司的人啊，很多都是从这种外贸局啊这种机关单位里面出来的公家人，因为他们能够获得更多的信息。信息这个东西太重要了，因为我们普通人得到的那是信息吗？就是比方说我们突然呃从从新闻上知道了。嗯个政策，那么他绝对不是信息，这是什么呢？是过滤了很多轮轮之后留下的残渣。而我们所要做的就是服从。嗯、而那些能够在潮头上做领军人物的人，嗯、为什么有钱的人更有钱，有权的人更有权？是因为他跟我们普通人之间存在的一个致命的区别，就是信息差。嗯
1: ，对吧？这个里面
0: 。剧里面也讲得很清楚，比方说汪小姐不愿意，呃，为什么要远赴深圳找服装厂？虽然说她的这个找服装厂啊什么的，这这条这条线发展的其实是很奇幻的、不切实际的，但是她最后那个落点就落在了，她虽然加价百分之五十让别人来帮她加工服装，而这个。这这几个做法，这个决定，在所有人眼中都是不理智的，但是他赢了，你知道为什么吗？因为连保爷、连爷叔这样子的生意场上的老滑头，都不知道，这个，怎么说以后的这个应该是贸易顺差还是什么的来着？我。记不住啊，这个东西，就是他作为这个27号出来的人，他的师傅又是坐在位子上的人，肯定是提示过他的，或者说他们曾经在办公室里面聊过要用美金结算，而不是用港币结算，或者用人民币结算。所以呢，他率先获获取了这个信息，所以在他孤注一掷的时候，他仍然有就是盈利的这个机会。而你换一个人的话，在你不知道有这个事情存在的时候，因为你脑子里没有这个概念，你是不敢孤注一掷的。这就是信息的重要性。谁先获得信息，谁就有机会赚到比别人多几百倍、几千倍的钱。这就是事实。然后在这里面也，也这个剧里面也很深刻的说明了一件一个问题：国家队出手，私营老板是没有还手之力的。就是这样然后，呃，再回到说，像，呃梅萍，嗯，梅萍、呃、这个人，他虽然对这个汪小姐也始终有羡慕、嫉妒、恨，但是我对他反而是讨厌不起来的。我觉得王菊演的很好，因为她其实当年能够进外贸这种单位的，都是杰出的女孩子，她她不可能是那种说什么学历很低啊什么的。你想，汪小姐是。嗯，上外毕业的那梅平跟他是同事同年的，那基本上也是一个名牌学校毕业的，对吧？估计不是复旦就是同济这样的学校出来的，他底子不差，但是他可能心思过于怎么说，这、呃、这个这个那、嗯这个那啊小气或者怎样的，嗯，所以呢，他就能做出那些出格的事儿。但是你要说，你要看站在什么角度上去看待这个人的行为，这样的人很多很多的，而这样的获取成功的机会也很大很大的。的嗯、反而这样的人大概率会成功，而那些非常老实的又正派的人，<笑>对吧？做死做活做不做马，<笑>永远在基层，这也是现实，对吧？嗯，我觉得一个人能够坚持不懈地抓住自己想要的东西，并且。脑子是清楚的，因为他当时后来和爷叔和宝总最后的一次交锋的时候，他反客为主。虽然那两个人并不在乎他手里的东西，但是他也拿出了自己的姿态。他心里一直很清楚，我跟你们放低姿态、伏低做小，并不是因为我求于你们，而是我希望你们成为我的桥，成为我的踏板，就是这样子。嗯，然后再说说那个黄河路上那个胭脂胭脂店的。锦绣小哥，据说这个锦绣哥哥是执行导演，是这个剧的执行导演。这个剧里面开天眼的一个人，一个两个人，一个是严叔，一个是锦绣。锦绣是纵观黄河路的一切风风雨雨，他开了个烟酒店卖香烟，卖卖什么啊、哦？然后卖卖什么？草纸啊，卫生纸啊，酒酒啊，然后香烟啊，赚的并不多的钱，因为在那时候纸醉金迷的黄河路上面，他并不是他基本上就是算是一个百小生式的人物吧，什么事都逃不过他的法眼，但是也正因为这个，他就是被困在原地的一份子，对吧？他其实不像其他人一样，我想我想要走我就走了，我重新开启自己的人生不可能。但是他又缺乏人脉，他为什么只能做这个杂货店的老板？是因为他没有缺乏人脉，也没有知识、文化知识做基础，缺乏核心竞争力，所以他只能做一个开着天眼的小店老板。但是这个繁华也给了他一个比较好的结局嘛，就是他没有呃，随着黄河路的变革，然后呢，他把小小的这个杂货店。改成了一个什么呢？改成了一个卖鲜花水果的这么一个店，他也算是呃<笑>跟着时代的步伐前进嘛，流行什么我卖什么，对吧？这可能这可能就是普通人的命运吧，而且是普通人里面活得比较好的那一批人的命运，对吧？他不出不出什么错，但是他也发不了什么财。哎，你也不能小看他们，他们可能这隐形资产还挺多的嘞。上海有几套房也说不定的哦，就是这样的。然后再想说说这个林红，就是 Papi 酱演的这个林红，她呢当年跟林子，就是马伊琍演的这个林子，啊，当年都在日本做服务员的。Papi 酱在一个居酒屋做服务员，然后马伊琍是在一个会所做服务员啊，然后两个人。呃，也是当年一块从上海出去的朋友嘛。后来林子回上海之后，又把他召唤回来了。而林红呢，就在马伊琍这个夜东京的对面开了一个精品屋，一直以坑坑熟客为啊、呃、为主赚生活费，尤其是坑马伊琍。而马伊琍再去坑虎哥，就是这样子的一个皮血关系。<笑>可是当有一天叶东京改头换面，从一家类似于。私房菜，这个私房菜是加引号的，为什么呢？他并不是说他也对外就是做经商经营，但是他实际上是这帮人的一个据点。晚上了，这帮人汇聚到这个店里面，包括他的房东啊，呃那个阿庆叔叔演的那个那个那个那个魏老师，是叫魏老师吧？然后啊葛老师，然后还有其他的成龙演的那个卖鱼老板等等，全都在他的这个饭店里面吃吃喝喝，也不给钱。就这样，然后胡歌每天来吃一碗泡饭，配一些小菜，也就是说，就是他们一群人的一个玩的据点，也谈不上挣不挣钱，嗯，但是林子心里边是有明账的，而 Papi 酱饰演的这个林红呢，当看到叶东京改头换面并且成功了之后，他突然有所顿悟，你知道吗？他一直觉得一直就是依附在林子身上，像一条蚂蟥一样吸他的血。但突然有一天，觉得人只要换一种活法，是有机会变得不一样的。然后他就在那天拎着皮箱离开了，北上了。至于后面就没有他的戏份了。至于他是不是成了另一个林子，那我觉得不太可能。但是他也有可能获得了自己的那一份安稳吧。我觉得就是这里边女性的群像真的写得很棒，而最让我就是。就就觉得让我无法言说的，就是卢美玲，范甜甜演的这个卢美玲。嗯，我在在我讲卢美玲的时候，早上应该也知道了她的一些情况，对吧？就是那个很凶悍的、嗯、很彪悍的样子。然后呢，她因为她老公不是把饭店给抵押掉，呃，抵押给林熙蕾演的那个台湾人。然后呢，她老公又失足摔下楼，她到处借钱也没有人肯帮她。然后他只能怎么说呢？惨败吧，失去了金美玲这样的一个饭店，地段地段很好的饭店。然后怎么办呢？我觉得让我就是泪目的一幕是什么？就是卢美玲转身要离开黄河路的时候，那个杜洪根的车就停在了他的身旁，摇下了窗，你知道吗？杜恒哥，杜恒哥，我上一集里边我讲，他是一个纯爱战士嘛。他身为一个上海滩的中年流氓，<笑>然后呢，甘愿做卢美玲身后的男人。他的老公出了事，赌博输钱，杜恒哥向耶稣借了三十万去救他老公。这么多年，两个人因为要跟智真元对抗，还发生了内部发生了矛盾。但是当卢美玲惨败的时候，这个男人他出现了，我的妈呀，就真的是让我非常感动的一对人。就是有的时候男女之间的关系是很很微妙也很复杂的，对吧？你的、这个、嗯、这个，这个，这个这个这个至亲的，你认为是你至亲的人，那个丈夫，又赌又嫖又养小三，还把你的赖以生存的饭店给抵押了。对吧？如果你不是屡次救他，他早就完蛋了。可是卢美玲放不下她的丈夫，我觉得这份放不下里边有取决于她的那份执念，她性格问题。为什么呢？他可能会觉得，就是当时电视里面呃剧里面有一幕，就是当那个金老板摔死之后，那个墙壁上有他们两个人前些年年轻时候的照片。卢美玲应该明显是要比她的老公大好几岁的那个那个，他们两个的这个结构。然后呢，她为了留住这个小白脸老公，她做了太多太多的牺牲，甚至于我觉得，在老公身上的这个爱情毁灭之后，他连杜洪根的那份爱情也不要了。他就是一个很可悲可叹的人，但是他也有骨气。就是虽然我觉得他像蔡场里卖咸云的。大妈，但是呢，我觉得她也有上海女人身上的那股不服输的那个劲儿。这个，因为可能她本身是上海的，所以她演出了那个东西来，我觉得挺棒的。虽然我不太喜欢范甜甜啊，但是我觉得她最后的那几分钟非常非常的打动我。有的时候，你最对你最好的人未必是你身边最亲的那个人，甚至不是那个跟你有血缘关系的人。啊，我觉得就是当杜洪根再次出现的时候，全剧升华了，你知道吗？比我看到什么男女主有一个、嗯、有 H E， 还是比你更激动，超级激动，就觉得，对，就是也，卢美玲这个角色也说明了一个问题，就是我觉得有的时候我们上一代的女性啊，她可能并不属于新时代，她可能属于旧时代。虽然在九十年代的时候，他们可能也就四五十岁的样子，但是因为他们普遍没有接受过很好的教育，不像现在的当代女性这样子，有什么独立意识啊等等啊都没有。即便他已经拥有了一个能为自己创造财富的大饭店，但是他的思想、他的呃认知还停留在旧时代。对，他会觉得嗯我。嗯如果离婚啦，怎样被抛就是被抛弃了。他没想过是我抛弃了他，嗯、而是我会被抛弃，会被取笑，我哪怕维持这个看上去所有人都知道我们两个已经离心了，但是维持这个婚姻的关系，那至少我还是完整的。所以把所有的一切寄托在婚姻这件事情上，注定会是以悲剧收场的。而我觉得现在的女性已经。明白了这个道理，不是说全部啊，是一步。而希望未来所有的人都能明白，嗯、婚姻不是洪水洪水猛兽，但是单身也不是洪水猛兽。对，每个人都有权利选择自己想要的生活，对吧？对，活成什么样取决于你自己的能力和你的运气，不是谁是谁能给你的。嗯
1: 、对<吧>。错
0: ，如果、嗯、如果卢敏不是这样子一再的。挽挽救她的丈夫，她也不可能落到这一步。她可以活得很好的，她完全可以。她她，他你知道，到最后我我，她给我的感觉就是，她表面上那么的彪悍，可是内心好脆弱呀。他明明是有机会变得这个知行合一的，对不对？但却没有。啊<笑>、嗯，也算是对对现代女性的一种警示吧。对，然后呃，还想说说葛老师。我觉得葛老师呢，他是什么呢？就是静贤路上面，他有两栋小洋楼，然后呢，他租给别人租房子给别人住啊，然后把底底底铺就是一楼的房子给人家当商铺啊，当饭开饭店呀、啊，开精品店啊。这这个是什么呢？这个就是我觉得上海滩日子最好过的那批人，他有祖产，这个房子就是他的<笑>他的爹妈或者爷爷奶奶留给他的。然后他没有子女，他的老伴儿已经前些年死去了，去掉去去世了，然后他就孤单一个人，所以呢，他很在意这帮朋友，很在意这帮朋友。可是呢，就是因为这份在意吧，当朋友说他是老甲鱼，上海话老将老将就是指一个人又老又丑，没有任何价值。老甲鱼是什么？就老掉的乌龟，口味都不好了嘛。对吧，就这个意思，连被吃的你价值都没有了的意思。所以呢，他也是哭哭啼啼的，呃，挽留着自己的朋友，然后呢，又尽心尽力的帮助他们，甚至于他连房租都可以不收，想要留下这帮朋友，因为他也不缺钱，他又没有子女，嗯、也没有谁能继承他的财产遗产，是吧？嗯、然后我觉得。就是他是什么？我觉得他也是属于旧时代的，他是一个旧时代的守望者，他是被时光定格的人。就是我觉得编剧也好，王家卫也好，没有人有意图去探索他内心的那种幽微的世界，没有人想去探索。他喜欢林子，他是他，他不敢说出口，后来是被林红揭穿的。他揭穿了之之后很羞愧，然后他对亡妻也会经常挂在嘴边，我家老太婆怎么怎么走，但是也仅限于提到，也没有再去阐述他跟他王七的过去的点点滴滴都没有的。然后最后呢，就是很多很多人林子去了香港，在上海开店成功之后，想要去香港甚至新加坡发展，走了。而只有葛老师，对吧？这个时候，汪小姐也去了浦东，继续开她的公司。保总和林子表面上一刀两断，在叶东京也挖掉了他的股份，跟他再无瓜葛。所以呢，葛老师似乎又只剩下一个人了
1: 。嗯
0: ，他既是旧时代的守望者，也是这个新旧时代之间那个不可或缺的一代人吧，应该这样说。他们守望过去，但是也摸不到未来的那个脉搏，就是静静的等待着与这个世界说拜拜，就这种感觉。就是有的时候，呃，就葛老师会说出很多的金句，比如这个，呃，看到年年轻的两夫妻吵架，啊、呃，等到离婚呢、啊，甚至于动手动脚呀、啊，等等啊，啊、呃。他都会有自己的一番见解。你说他不懂情吧，他很懂，可是也仅限于懂而已。嗯，就是这样的一个人，很精彩。我觉得阿庆，陈国庆老师演的真好，不愧是国家一级演员。嗯，还有是吴越演的这个金花金科长，他是这个剧里面应该说说是为数不多的官家代表，因为他是。外贸局的人嘛，他坐在科长的位置上。后来最后一集的时候，他要去国外，呃，做事了。那么后来我觉得有人猜他可能就是当时去谈那个 WTO 的，他作为这个国家政府派出的一员去做大事去了。然后，嗯，大是大非上，大大是大非上，他是刚正不阿的。当年爷叔进监狱就是他举报的。嗯因为耶稣把香烟拆开来卖换钱。嗯、耶稣有两个老婆，一对双胞胎，就是这个金科长的娘娘，就是姑妈。然后耶稣一个人娶了他两个姑妈。<笑>但是那是解放前娶的啊，不是解放后。嗯,嗯,嗯，耶稣坐牢也是为了为姑妈筹集路费。然后金科长是一个非常正直的人，就把他举报进去了。但是耶稣也不怪他，耶稣对其他人说的是，如果不是他。当年举报了我，我可能就在这条投机倒把的路上一去不,
1: 不复返了，嗯，可能闯
0: 的祸就更大。嗯、对，后后来包括汪小姐是他的徒弟啊，但是呢，在梅萍举报了汪小姐之后，金科长也是没有任何护短，他会在汪小姐未来的事业上给提供很多的帮助，但是在这件事情上，他是非常公正的。你汪小姐犯了错，虽然你说清楚了，但是在这个里面你确实。是犯了错误的，所以你要为你自己的错误承担后果。但是在汪小姐就是走投无路的时候，她送上了她结婚的时候她先生送给她的那本集邮册。那本集邮册当年邮票多值钱，嗯
1: ，本集邮册
0: <的>能买十万。然后最后耶稣从呃别的人手里把这本集邮册买回来，又留给了金科长，也就。当时出现了一个镜头，就是耶稣在人潮当中一回头，仿佛像是一种告别，你知道吗？就是功成身退了。嗯、呃，耶稣呢肯定是需要重点聊的一个人。我觉得怎么说呢？嗯，他呢年轻的时候，我觉得耶稣是属于什么？他属于那种上海话叫老发丝，就是那种。江江湖老人，啊，然后又是保总的这个创业导师，<笑>又是引路人，不仅教他做生意，还教他做人，啊，但是呢，后来保总与他产生了一些分歧，大家在投资这件事情上，包括跟朋友曾经的朋友合作，或者说是大家一刀两断这件事情上，保总是坚持我要讲情义的，嗯，曾经他们是我的朋友。我就要对他们好，我就要做做到我对他们的承诺，无论这个承诺他们在不在意，但是我在意。而严叔呢是一个杀伐果断的人，嗯、他会觉得啊、呃，你这个他现在是对手啊，你为什么还要帮他呢？就这样。然后当他得知保总要、呃、再进股市的时候，他很生气啊、呃、走了，但是他最后还是回来跟保总留了一句话：退一步，对吧？所以保总退了一步，嗯、这个退一步真的是我觉得好多的学问在里面。这个可能大家自己去看了之后，才会也也会生出很多的遐想。对，这个退一步里边，我觉得不仅是出于一个老法师的警告，也有很多的疼爱，有对你有很多的期待，不希望你走错路。但是当耶稣这个一开始他离开保总的时候。很多我看弹幕里很多人在骂耶稣，觉得他这个时候你，对吧？抛弃你你你你的徒弟，你这个事情是不对的，觉得他太辣手了怎么样？但我觉得，你看新旧两代人啊，都是属于他们各自的时代的。耶稣当年也是，我觉得属于外贸的第一批人吧，买办。虽然现在买办像个贬义词一样，但实际上，买办它不是一个贬义词，它是一个职业，对吧？嗯，是一个岗位。然后呢，他是为国家这个外贸事业做出了极大贡献的人，那后来坐牢去了，进了提篮桥。提篮桥嘛，当年挂挂着很多的经济犯，都号称上财第二分校嘛，对吧？别墅大里边<笑>也肯定认识了很多的大佬，在剧情里面有展示的。然后呢，他出来之后，他当年的郁郁不得志，他他本事很大，眼光很毒啊，手腕也很很,很辣，可是。他为什么会做阿宝的师傅？我觉得有点儿，你说的不好听点儿，就像替身文学一样的。他把阿宝当成自己或者自己的替身那样子的。我把我一身本事交给你，我为你保驾护航，嗯、对吧？你要听我的话，嗯、我会帮助你规划好你所有的未来，让保让你稳稳妥妥的赚到钱，坐在这个位置上不会掉下去。但是阿宝要的是这个吗？阿宝，我觉得。也也，他的理念，在我的角度上来看，我觉得这个世上有一种人，他非常重情义，他对金钱这个东西没有那么的在意。因为当是的，当时阿宝和嗯、呃、手里估计也就二三百万是他自己的钱，再多没有了。所有人称他宝总宝总，觉得他手里肯定以上亿资产，其实没有。因为他赚得快，花的也快呀，到处给人买单，嗯、你知道吗？出<笑>手就是大手笔，是个很大方的人。嗯，对他成全了所有的朋友，他连和平饭店给他开拉门、开电梯的小服务员、小服务员，他都要教他做人，嗯、给他机会等等。我觉得有一种人，你不能说他是到这个世界上来渡人的，我觉得他是非常乐意成为那种。所有人喜欢的那号人，嗯，所有人都喜欢他、啊，就是大家都觉得你是个好人啊，你你会帮我们，啊，嗯、你是真心诚意的呀。我觉得有的人来这个世界上是图财的，但有的人，我觉得到这个世界上是图这种精神上的愉悦的，嗯，因为当他他的白月光就是杜鹃饰演的这个白月光，呃，曾经是十三路的卖票员嘛，你知道十三路是开到哪里的吗？终点站提篮桥。提了条建议哦，命运的指引<笑>对，然后那个那个白月光后来，呃，嫁给了香港人，去了香港，但是在香港混得也不好，也是在酒店里面做服务员。后来呢，没过多少年之后，阿宝去了香港见到他之后，没过几年他死了，所以呢，阿宝从此之后好仿佛跟所有人都有情。但实际上，我觉得他的心门关掉了。关于爱这件事情，他已经不会了。嗯
1: ，
0: 呃，大家看出了他跟李李之间的暧昧，我觉得他也没有暧昧，他也不爱李李，他也可能也不爱那个白月光了。但是他这一世到底为什么而活呢？我觉得就像一个留给大家的一个谜语一样，他像个谜语人，他像个谜语，他留了一个问题在这里，就是人所有按照大众的通俗的。价值观里面来讲，就我已经挣了这么多钱了，我有名有地位了，得到了所有人的仰望之后，肯定要坐在这个位置上坐稳呀。可是他不是，嗯、他说了很多次，我大不了坐回阿宝。我一开始的时候总觉得，嗯，怎么说呢？总觉得他要退回阿宝的那个位置，可能很难退回去，因为当你是一无所有的时候，你无非就是一个弄堂里的小瘪三。但是当你已经做过保总之后，你再从神坛上掉下来，<咳>可能心态也会不好。但实际上不是，是我低估了阿宝这个人。我觉得这个啊，无论是小说里也好，还是电视剧里面也好，嗯、啊，阿宝是超出我的期待的。他完美的转了身，啊，嗯，很了不起，嗯、对。大家误以为他要拼死一搏，要在股票里面大赚特赚一笔。当所有人认为他要完蛋的时候，他，他亮出了一记一张神牌，就是我我要我要的根本就不是股票上赚钱，嗯，然后他拉进了第三方的资金，把这个对他疯狂攻击的强总一举买掉了。然后送他去吃牢饭了，去去提烂提烂桥了，啊，我觉得挺好的。角色是胡歌，呃，虽然啊，我们对王家卫的男主角们总是有一层滤镜吧。因为我我之前在群里也说，我说胡歌演的这个人啊，嗯，怎么说呢？我把他跟梁朝伟、跟哥哥张国荣比，嗯，<笑>我觉得他还是。不太像王家卫的男主角，但是差很多。嗯，最后一集的时候，我觉得他是演的非常好。就一开始的时候，我觉得他装逼，他没有那个范儿身上，你知道吗？嗯。但他最后那一集的时候，我觉得就有如天助，感觉像开了挂一样，演的非常的精彩。啊、哦，就希望就这这可能就是他真的领悟到了这个角色，或者进入状态了。但是他到底成没成，要看下一部他的作品。嗯，是吧？对
2: 对对，确实，嗯，
0: 对。然后呢，再想说说这个李李，李李也是里边很打动我的一个角色。大家一开始他神秘的出现了在了黄河里，一出手就是一个三千万的汇票。他为什么而来？他一直说我是个生意人，我只对钱感兴趣，情在我这儿是行不通的。但是最后一一两集的时候。这个剧情慢慢铺开之后，李李也他的这个像一个谜语人一样的身份也揭开了真相。他其实就是一个重情的人。A 先生是他的信仰，是他的师傅。师傅当年手下有十八罗汉、十八金刚，他们组成了一个炒股的这么一个团团队，也算是一个舰队一样的。师傅是一个神人，可呃可是呢，因为股市。并不是那么理想化，并不是你想操纵就操纵的，嗯，
1: 所以
0: 呢也一败涂地吧，最后死了。嗯、呃，李李到黄河路来，我觉得看上去像一个搅动黄河路的鲶鱼，嗯、呃，大家都以为他是来报仇的，因为他当年师傅落败了之后，呃，上海这帮人收割了他们当时的股票，就是。怎么说呢？就捡了大便宜了。大家以为他是报仇的，嗯、我觉得他是来报恩的。嗯,嗯或者说是为了了却他的心愿。A 先生当年欠下了很多钱，他一番操作之后，最后他把这些钱都还了，然后去自首，因为他本名叫陈真，他不叫李李。他去公安局自首，说明了我冒用了他人的身份证，我犯法了。然后被判刑一年，坐牢去了。坐牢出来之后，就出家了，当尼姑去了。他了却了凡尘中的些事情
2: ，嗯，离开了
0: 。哇，就很有神。好帅呀、啊！嗯、啊、嗯，辛芷蕾演的也很好，嗯、非常符合，很贴这个角色。对，而且王家卫，我觉得把他拍出了前所未有的美美。他当年演《甄嬛传》的时候，演那个什么什么妃。中花贼，他那时候我就真的觉得这个人长得也不怎么好看。后来看花少的时候，我对他有很大的好感，就是一个很飒爽，然后
1: 对傻大妞，
0: 对，嗯、但是他他他又其实是很有想法的，因为他一个人演了一个独角话剧的一个人的话剧，演了很多很多场。嗯、呃，我看过很多评价，说他演的是非常好的，是,的是,的是一个很有性的演员。包括去年拍《锦衣卫》是二还是一、嗯？二他的对吧
2: ？嗯，他打戏
0: 是专门去学过的
2: 。对，而且很帅。关键是啊，杨幂跟刘诗诗我们都知道，就真的是花瓶，就没有演技。嗯、所以辛芷蕾在里面就非常的亮眼嘛。她<对><笑>只是不美而已，就里面拍的不是很漂亮，但演没把她的
0: 美拍出来，但是她确实是漂亮
2: 的。对，
0: 我觉得漂亮和美是两件事情。五官长得好看，嗯、身材
2: 好，你可以说她漂亮，但是美就跟男人的帅一样，是一种神韵。但他演的那个角色不是美的，因为他就是一个，也是一个叫什么来着，<笑>就是那个侠客侠、呃，呃，不，也不是侠客，<笑>反正就是也也是要有武打戏份的这么一个抛弃性别角色的这样的一<对>一个人、嗯，更像个杀手，对吧？没错，没错，对，嗯。但我觉得他最后的举动就是守在那个桥头。更像一位大侠、嗯，对，更像一位大侠、女
0: 侠，很帅。嗯，对，他和保总，就是李李和保总，二十七集的时候在楼梯上有一段谈话，啊，那段谈话，如果大家看过《一代宗师》，就是宫二，章子怡演的那宫二和叶问，嗯、和梁朝伟演的那个叶问对谈，他是高度相似的，就是王家卫，可能是、嗯。应该是很在意宫二和叶问这对 CP 的，头。既然能够在这个繁光里面复刻这一场景，<笑>真的相似度我觉得 95% 以上了，很高，嗯，逐渐他对这边这这一对 CP 也是很看重的，嗯，就觉得可能李李出家什么，你看我们会说他很帅，对吧？嗯，嗯，事情了了，拂袖而去，不再留恋人世间的一切，嗯、但是我觉得。可能从一开始的时候，李李就认为他就是 A 先生的那一份道的殉道者，所以他最后选择了出家嘛。嗯
1: ，实
0: 际上他没有为自己活过，虽然嘴里总是说着我我只在意钱，可是你看他所做的一切，他所有赚的钱替别人还了债，对，然后都说的差不多了吧。所以这些角色我觉得就是很很很厉害，嗯、因为我很饱满。在聊了无数次的国剧的时候，嗯、我们总是在怎么说？不能说吐槽吧，而是遗憾一件事情，就是我们的国剧里边写的人他不活，你知道吗
2: ？对，不像活人，嗯，对
0: ，就是感觉都是都是一个这个标本，就那种工具人，对，是他没有思想。然后所所谓的有思想都是体现在台词里面的，而那种所,所谓的思想，我们看人就觉得很可笑。那你什么思想？你那些编剧啊什么的，无非是踩踩准了这个网络上面的流量那个爆点，然后不断的为此塑造人。观众想看霸总，不断的大批量的去看霸总、嗯
2: 、啊。观众现在不喜
0: 欢看霸总了，<对>你们又弄出了很多科学家的身份，<咳>实际上还是霸总
2: 。没错，嗯，
0: 对吧？嗯<音>、就是，就是就是换汤不换药吧。我们一直说，我们想在这个国剧里面看到普通人。其实这里边我刚刚说的很多的，比如说小江西啊、敏敏啊、Lucy 啊，还有葛老师啊，什么，他们都是普通人。普通人也有有财有有有财富的，也有无财富的，有贫穷的，各种各样的都叫普通人。我在这里面就看到了鲜活的人，没有人是完美的，每个人身上都有很多的缺点，也会在背后说人家的闲话。对吧？没有那种我们认为的那种完美无缺的人，嗯、包括宝总也一样。虽然这里面宝总已经够神话了，嗯、但是我觉得他仍然是一个普通人。因为这里面所说的所有人，其实都是从底层爬出去的。他归根结底，不管你身在黄河路啊，还是坐在这个股票公司的这个经理的位置上怎样，他都是普通。人，这里面没有涉及到权贵的。那普通人也有自己的生活，啊，有自己的人生啊！一直把把他写好、拍好，是吧？是<的>把他们的故事、嗯、人生长卷展开，放给观众看，你就能够获得观众的赞赏，对吧？你像里边，嗯<错>，强总，嗯、我刚漏了讲，强总这个人，他是携着仇怨来的，他是南国投的区域经理，深圳带了一帮人杀到上海。来操纵这个上海股市，啊，当年是可以的，后来这批人很多都吃了官司，进了这个监狱，抓了很多人，啊，然后他当时操纵的第一个就是保研保研，大家有兴趣的话可以去，呃，保那个宝钢的宝，宝贝的保，盐延安的那个盐，去查一下保研事件，然后，嗯，他在里边，他一呢。觉得当年我是 A 先生，也是 A 先生手下十八金刚之一嘛。但是后来 A 先生这个出了事之后，只有李李没有离开，其他人都走了。我相信有的人是实在没办法了走了，是得到允许的；有的人可能就是背信弃义走。总之，那个十八金刚也是四分五裂，没有了，只剩下李李一个人捍卫着那份他们原当年的初心吧。我觉得是。然后，呃，强总呢做到了南国头的这个，说说起来就是也算正规军嘛，对吧？嗯，可是他他的私心是什么？他喜欢林子，可是林子喜欢的是宝总，在男女之事上面，<笑>他先给自己设一道坎，就是求而不得，我非要得手，对吧？我打败了宝总，仿佛你林子就会喜欢我，其实不是啊，他觉得林子喜欢开饭店，<笑>他就把至尊源买下来。可是林子的目标从来不是黄河路啊，他不懂林子，林子怎么会爱他呢？林子是一个，可能前期前半程他是也真的是依附于保总，但是他内心是倔强的，他暗暗的存了五十万，离开保总的时候把这五十万交给了他，就是我表面上可能占了你很多便宜，实际上我没有，我还是靠我的独立的。嗯而当我决心，我知道我不可能，因为林子所谓保总做的那一切，其实已经超出了朋友之间的那个，朋友之间能够承担的那个分量，你知道吗？就是他想要再进一步，嗯、因为他有些事情做的就真的很像女朋友甚至妻子能为对方做的事了。但是他也心里很清楚，嗯、保总不可能成全他，保总不爱他，保总只是把他当知己，红颜知己、蓝颜知己的关系，嗯、所以。更进一步的那那一层关系是不可能到来的，他就走了，离开了，从头来过，靠自己打拼成了女强人，餐饮业的女强人。他当年在日本的时候，他的老板娘就跟他说过：“你天生就是老板娘。”所以他后来的目标是：“嗯、我要把餐厅开遍开遍全世界。<笑><笑>嗯”很有意思，啊，马伊琍演的也真的是很好很好。嗯，所以说。你说像强总这样的人，他不懂马伊琍，他也不懂王总，他也不懂股市啊。他当时最后两集的时候，他就是因为胡歌，胡歌代呃这个代表的这个服装公司公司要上市嘛，然后呢，他们想要把这个股票，因为我不做股票了，我也不太懂里边的玄机啊，我只是觉得超级精彩，但是我没看懂。我后来看了一些解说才<笑>才，才才看明白这个操作是什么意思啊！因为我不炒股，我真的是不懂啊，嗯、我也就不不说了，因为我不懂的东西我到回头说乱了。嗯、大家有兴趣可以到网上去看看人家的那种股票高手的解读，那一顿操作是、嗯、到底是怎么怎么一个意思，可以补充一下。然后呢，可是强总就是我觉得他拿着公司的钱，或者说是国家的钱去报私仇，你知道吧？他一是恨当年上海人、嗯、上海帮去抄底，啊，二是恨这个他喜欢的女人不喜欢他，不喜欢他，<笑>所以他是夹带着私怨的。但我觉得这个角色就写的比较悬浮，跟汪小姐一样，就很悬浮。是为什么呢？我觉得就是一个能够坐在高位上的人，手里有这么多的资金，哪怕这个钱不是你的，是国家的，是公司的，南国头嘛，嗯、对吧？带一个国字，你想想看，嗯、肯定跟他私人是无关的。你只是一个，就是坐在位置上的人。而我觉得越是掌握着大量的权力和金钱的人，越是沉稳。对。不可能那么暴露，动不动扯到哇哇哇，不可能。然后也不可能那么的情绪化。我觉得越是这样的人，你又没仓叔就能够代表嘛，没有情绪啊，就、嗯、稳定的吓人呢、啊，就是那种心里对。全是盘算，全是算计，但是脸上不动声色，泰山崩于眼前，对吧？眉毛都面不
2: 改色，嗯，对
0: 。但是强总担不起这个位，所以我觉得这个人物显得是很失败的，啊，不能怪演员演得不好，是这个角色显得很失败
1: 。对
0: ，如果南国头用这样的经理人的话，后来好像我看了那个资料，说是南国头没过几年就完蛋了。可能就是因为用了识人不了，不行，用的人不行。<笑>对，啊，对，所以说，嗯、呃，就是你看，呃，我还是回到前面说的话，我觉得能够一个剧里面哦，把群像写的如此精彩，每一个人最后都有交代，很棒。然后我还想说，就是我自己的看剧的整体的一些感受吧，嗯、呃，前面说了获得。率先获得信息的重要性，对吧？还有一个呢，嗯、我觉得就是为人不能太执着。有的时候，我一直说一句话，就是人是不不可不可能困于他人的，只会困于自身嘛。有的时候就是那是老祖宗说的“<对>退一步，海阔天空
2: ”，没错，对吧？不能自困
0: ，<看>自困<苦>。退出、嗯、退出股市的阿宝和小乐会对吧？嗯、退出黄河路的老板娘们，不是只有卢美玲退出了或者李迪退出了，其实后来那些老板娘们都走了，去开辟了新的战场。然后还有那些女服务员们，包括那个童春洁演的那个经理也是非常厉害的一个角色。他后来又回，当时那个锦绣问他嘛，说你不留下来吗？你们至尊园又有新的人接手了，你可以继续做经理，做三朝元老。他说的不是我当年答应来，也就是做两年。所以锦绣就突然明白，他老早就和丽丽认识了，他就是来帮忙的。然后他回花园花园饭店去继续。做他的工作去了，也就是说，可能就是停薪留职。当年在花园饭店办了这么一个手续，他也退出了。金钱无法诱惑他，他可能也是为了情何以来的，还一份情吧
1: 。然
0: 后还有就是最后与这个时代就退出历史舞台的严叔吧，应该这样说。我觉得任何人都是时代洪流碾压下的蝼蚁。无论你有多少的名望和财富，<笑>其实有的时候我们也看过很多，从古至今看到看过很多的故事嘛。很多人可能站在潮头上，但有一天被卷到浪底
1: 。对
0: ，对吧？也不是一个两个能,能、嗯、多的是这样的人，所以呢，<错>及时的往后退。当耶稣跟阿宝说退一步的时候，耶稣也退了一步。嗯，不属于这个时代，所以他。挥手离去了，那我觉得这个挺好，嗯，还有呢，就王家卫的故事里边，我觉得王家卫说的爱，他也写爱嘛，嗯，我们呃重那个重庆森林对不对？然后《就西街花样年华》，他里面写过很多很多的爱，但是我觉得他里边的爱不是爱情，他是把爱、嗯、爱和情分开来说的，对，是爱有爱也有情和义。就做人讲情义呢是好的，<对>但是呢，他也在说太讲情义的人呢是吃亏的，
2: 一定
1: 会吃亏
0: 。<对>就是这个里面，<错>阿宝需要感谢他的爹妈，生了他一个不过于执着的性格，他才能够全身而退，明路人开。嗯，
1: 嗯对吧？嗯
0: ，反正还有就是，我觉得耶稣的离开啊，嗯，是一种选择，也是一种无奈的选择，就是大江东去。啊。嗯、呃，站在潮头上的人换了一批又一批吧，对不对？别说再强，他也强不过国家队下场啊。一个人干得过正规军吗？对吧？还有呢，就是时代不断的在变革嗯、呃，老的那一批人始终要把路让给年轻人的，对我们来说也是一样。这个时代未来永远是属于年轻人的，对不对？呃、嗯。还有呢，就是在这个剧里面最后几集反复的提到了“不想黄河路不想时代不想上海滩不想”，什么叫不想呢？我们从小到大，我们父母，我以前在我们讲爱情神话的时候我也说过，我说上海上海家庭的孩子从小到大，父母会叮嘱几件事，一个呢是要拎得清，做一个拎得清的人；第二呢，做一个不占别人便宜的人，也不要被别人占便宜。但是这个不代表我们自私或者不讲情义，我们是讲情义的，只是不喜欢那些，正似亲密的呼朋唤友的关系，对吧？就是边界感比较强吧，应该说是。还有一个呢，叫闷声，不想
2: 发大财
0: ，不一定要发财，但是有些事情就是你看在眼里，看看过了，看破
2: 了啊，明白？对，那叫什么来着？叫那个什么什么无言，对吧？就是就是很多话是不需要说的，做是。这个不想和无言其实是一个意思，嗯、就是不争不抢不
0: 代表不争不抢，也争也抢，自己心里有数。嗯，上海人不喜欢随便答应别人的，不像不喜欢随便许下承诺，不会随便答应别人的请求，但是答应了一定会做到，要么就拒绝，很干脆的，就是我觉得是上海精神的一部分，不想就是上海精神的一个精髓所在，但是我觉得可能、嗯。可能外面的人不太明白这个东西，<笑>我也看到网上、和<笑>知乎上、微博上说这个“不想”两个字，是不是太矫情了或者怎样？但我觉得只有在这片土地上土生土长的人才会明才明白。
1: 嗯，对
0: 。还有呢，我觉得为什么很多人在怀念九十年代的上海？其实我们怀念的并不是九十年代的上海，而是九十年代的九十年代<就><笑>中国。<对>嗯<哼>，那个时候呢，一切都是百废待兴。生机勃勃，它很热烈，很生猛，对吧？对可能也有野兽横行，嗯、但是总体它是有希望的一个，大家都在走在上升期，嗯、每个人都都有机会，只要你肯付出，对吧？你站得稳，你你可能就是有机会，无论这个机会、这个成功是大是小。但是反观现在呢，我觉得这个怎么说呢，也是一个历史规律吧，有胜必有衰。对吧？我不能说现在就是在一个什么衰的状态里面，<对>但是呢，我觉得现在就是死气沉沉吧。<笑>我也不懂金融，嗯、不懂经济，不懂国家战略，不懂政治啊，我啥也不懂。但是我自己个人的感受，我觉得就是有点死气沉沉，大家仿佛都不愿意再豁出去、嗯、去争取什么了，因为承担不起那个失败的后果。因为以前的人可能失败了。从头再来还有机会，可是现在失败了，可能就是打到地狱里去了，再也爬不起来了，就是这种。我觉得每个人心里都有这一层担忧吧，所以大家现在都捂紧了口袋，也不敢消费，也不敢买房，<对>啥也不敢。嗯，<笑>很很多事情都说明问题啊。然后呢，我觉得也没有必要哀叹吧，就是一个阶段一个面貌一种需求，看淡点，<的>看明白点。嗯你也就释然了啊！还有就是再是重申一下，不要碰大 A。未来的几年之内，我觉得不仅是股票，什么所有的理财项目都别碰。嗯，你不做理财，你已经跑赢了 90% 的人。对，你不做投资，比方说现在人下岗啊，不是下岗，那时候有下岗，现在叫做被辞退了，或者说我去开个小店，什么。别开，嗯、这这叫自由职业者，嗯，不是别开？为什么呢？我觉得在你开店之前，比方你想开个水果店或者开个什么，呃，面面包店啊，面包房，先去问问开店的人，他们现在是怎<对>付出了多少成本，现在收回了没有，对吧？实现了这个收支平衡了吗？嗯、如果没有的话，多问几个人。如果没有的话，就比较，在现在这个阶段不要轻易的下注。嗯，啊，对，反正怎么办呢？除非你有大量的资金入场，那么你是资本，你是有机会扭转乾坤的。但是如果你就手上这些血汗钱，你就不要进去当炮灰了吧，求求大家。是的,是的，对吧？嗯、辛苦赚来的钱，你还不如买张刮刮彩呢。二十块钱，说不定还能挣二十，真的，起码，<笑>对吧？最多亏也就亏二十、嗯，挣回二十就是不亏不赢，但是你刮的那个过程当中，你获取了愉悦。嗯，那也是好的，对吧？但是不要去进那个，对,对吧？你看普京赌场那那个格局，那个门头做的是啥？一张鲨鱼口，<笑><笑>谁进去谁死，就是这种。然后还有呢，我觉得，嗯，跟一些朋友讨论了一些问题，因为《繁华的播出，我们也密集的讨论了一些问题，大家都觉得，你像这种一线城市。超一线城市，可能中心地段的房子还是有空间的，但是其他地段的真不好说，没什么前途。最近上海的，因为我有几套房子挂着牌嘛，怎么降价 20% 都没人买，这就是现实。<笑>对，啊、我我也不怕、嗯、是说啊，上海现在偏、嗯、稍微偏一点的地段已经不不太灵光了，二手房，新盘的话市中心也没有，全都在远郊，五大新城什么的，所以没什么空间，而。我听说过一个朋友，江苏，他是苏南的，他说他们那儿那房价已经跌得不成样子
1: 了
0: 。嗯，啊是的，所以我觉得这个啊，大家看看，尤其这个中原地区、北方地区的人，不要轻易把所有的积蓄拿去买房哦。啊，<笑>我觉得就算是刚需，宁可租不要买，先观望着吧。如果有能力的话，买一线城市的中心位置还有机会，但是你也拿不出那么多钱，所以嗯，不要把。我们要改改换观念了，就是不要把买房作为你人生的目标之一。没错，嗯，住哪不是住啊？你在哪，家在哪，就是这么个道理。<对>你看香港人，嗯、人家租房的多还是买房的多？嗯
1: ，对不对？对，嗯。所以
0: 呢，呃，最后我看到的一段关于繁花，我最后我想。念一个评论啊，特别有意思。这个人写的，他说很典型的王家卫式的结局，他的剧永远都是春风得意的必不能长久，霸气凌人的最终一定倒霉，人畜无害的命运，呃，受命运眷顾，女人越心机，结局越落寞，从来不搞大团结局，大团圆结局，本质上代表着王家卫的一种价值观，这个种价值观带着道家的色彩，讲究平衡和天地不仁。好人和坏人不是他的故事，天道的平衡是他的故事，然后这种平衡还体现在有仇必然要报，喜欢浪的必然寂寞，每个人都必须失去，<笑>没人能占便宜不负代价，永远奖励赤子之心。除了这些既定风格，王家卫为了大家好理解，还经常开天眼，剧里总有一个角色洞明世事，预言剧情命运，而角色处于旁观者。如果没有特别合适的，那就是大家轮流轮流当先知。《繁花》里的天眼就是小卖部老板和严叔，与我的想法是一致的。嗯嗯，所以关于《繁花》，我说完了，我觉得还是推荐大家去看吧。反正我看完、嗯、看完《繁花》，昨天看完之后，我心里面其实心里面有点怅然若若失吧。一个是因为王家看完王家卫的作品，总是会有这种怅然若失的感觉，因为你一下子他你有很多的情绪，但是你一把抓不住，你知道吗？就是你感觉所有的情绪都出来了，嗯、但是他在。游离，飘来飘去，飘来你一一根本就抓不住那个情绪到底是什么，一直呢由着它游荡，然后慢慢慢慢的稳定这个情绪平静下来之后，才能够去思考。嗯、这个是王家卫的作品，包括侯孝贤导演的作品，给给大家的，给过大家同样的想法吧。很多文艺片的大导演都都有这个、嗯、啊，这个水准。<对>我觉得这个不叫毛病，叫水准。就别人做不到这件事情，嗯、他们能做到。他们能、嗯、能带着观众一步步的走进他的情绪陷阱，他的情感是一层一层一层一层往下走的，他不是往上走，他是往下走，直到你走进去之后，嗯、他才反应过来
2: ，诶，我被掌控了。是的，就是好的电影就是这样，就是你现在看，跟你隔几年之后看看到的东西是不一样的。样嗯、对，嗯、还
0: 有呢，就是还有个怅然若失的原因呢，是觉得看完这繁话之后。最起码对这个运镜的能力啊，画,画面的结构啊，服<笑>、嗯、化道啊、嗯这个，这个这个审美提高了很多，是吧？对提高不是一星半点、嗯、你知道不？对对，嗯，那提高了，怎么也得百分之五十以上吧？然后再看国剧，嗯、我可能会满满的嫌
2: 弃，超级没。没错没错没错，怎么错。以后还看不看国剧了？因为我就看了几个，看下我就觉着，哎呦，就这电视剧看完了，你还看到别的国际吗？<笑>是啊，所以就就怅然若失了嘛。对，
1: 对对嗯，啊、嗯，好吧，
0: 反正说完了，<笑>嗯 ，OK。因为早儿没有看过，所以有的
2: 时候我说的时候，他根本就不知道我在说什么。对，我就接不上，因为我对不上这个人。你讲的都是角色的名字嘛？你要说演员的名字，可能我还能对上，但你说角色的名字，我就只能听。是，但是早儿早晚会看的，等他看了之后，一
1: 定还会跟我来做交流。没错 ，OK， 那现在就
0: 把时间交给早儿同学，讲讲那个名字很长的韩剧，好
2: 吧？对，这个韩剧去上个厕所，先讲着，看我自己讲是吧？嗯。好的。我看了这部韩剧啊，它就是名字很长，就是那、这个刚刚老三说的嘛，《烈女朴氏契约结婚传》。就你一听名字，其实相对来说你就知道它剧情是什么了，啊，这个剧吧，它就非常的浅显易懂，跟咱们看的好多的网文差不多，都是非常的套路化。然后就是它里面包含了非常多的常见的一些元素，像什么穿越呀、悬疑呀、假结婚啊，就契约结婚嘛，然后那种相知相许啊，然后又要被虐分。离呀、啊，然后重逢啊，你这些东西，而还有什么玄幻的元素在里面，所以说它相对来说吧，就是那个工业化程度是非常高的，本身集数也不多，就十二集，而且每一集时间就一个小时嘛，就是嗯、呃，相对来说是韩剧里面现在比较常见的那种小短剧、迷你剧的。呃，叫它不能叫迷你剧，呃，这差不多吧，迷迷你剧的那个水平。呃，反正这个剧，它现在豆瓣上打打分的人只有两千多人，而且分呢，就是跟我心目中的那个分数差不多，就六到七分的一个水平。我之所以要推它，要好好好讲一讲。我跟老三之前也说了，就是你在看的过程中，你就是对人家的那个工业化的程度，就是有一个更清晰的认知。就是咱特别的不好。不好追，就他们现在就已经能够批量生产这种小甜剧、无脑剧，就到这种水平了。就是他所有的场景、服装，然后道具，就甚至于打光。连女主摔到男主怀里的那个动作的角度，你都能在 N 多个剧里面看到，就是复刻的就完全一样，就你非常明显的看到这就是一个流水线生产出来的工业，这不容易，叫唐精啊，人家这还真没有工唐精，人家这个还看了这个爱情滋味，还让你看了挺挺挺挺带感的，毕竟男帅女靓嘛，而且相对来说演技还是非常好的，因为毕竟咱们最近国剧的时候一直在被诟病嘛。就是丑男横横横横行，对吧？然后呢，再说一下就是咱们的这个剪辑的水平，然后呢，就是一些个很武打动作的场景的雕威雅的那种非常虚假的场景啊什么的，就是其实我看这个剧很大的感受就是什么，就是编剧跟导演做了非常大的一个取舍，他什么取舍呢？就是他拍不好的东西他就不要了。知道他讲不清楚的，可能需要大量的篇幅去填充的一些内容，我就砍掉了。就比如说，女主穿越到现代，她怎么穿越回韩？她怎么穿越回朝鲜那个古代的那个时候呢？根本就没有讲她怎么穿越的。就是一句台词交代了女主，她知道怎么穿越回去，一睁眼就已经穿越回去了，她根本就没有演。然后这样子呢，你也不会有什么大量的特效进去，你也不要填充一些个剧情去走逻辑呀、啊，对吧？你把 bug 填上，她都不需要，她就她就这么生硬的就。走过去了，但是你要是说他有错误吧，他也没有错误，他就是剧情推进的非常的快，所以他就是在这个剪辑的这个节奏感上，他取舍做的是非常的好的，所以他就绝对是六到七分的水平。你怎么拍没有短板，你相对来说你去看的时候你就非常的安心，你知道他的完成度是够的，然后呢节奏感也是相对不错的。你每一集进行到什么样的程度，他下一集两个人是要吵架了，还是要和好了，是要接吻了？还是要分手了，你全都明白。你作为一个观众来说，你看的非常，就是阅片量达到一定量的观众来说，他套路化的东西就是已经让你非常清楚明白他后面要进行到哪个阶段了。当然，这个趣味性可能会。打那么一点点折扣嘛，但是他打的这个折扣，很多东西都是可以弥，都是可以去弥补的。比如说男女主的颜值是非常高的，男女主的演技是非常好的。然后呢，包括他的女二号跟男二号是承担了一定喜剧情节的这个工作内容，呃，他们插科打诨式的那种，嗯、呃，怎么说呢，就让你开心放松的东西也是足够的。然后，嗯，每一集吧，你都。在叫什么来着？就悬疑感，你都在去想，然后那个坏人到底是谁？而且它里面有非常大的反转，就是你以为是坏人的人，其实他在某一个程度上来说他是坏人，但他也是受害者。我这就是我后面要说，嗯、对对对，嗯、比如说那个男主的继母，对，这就是我后面要说的。他其实这个剧最让我感动的地方就是他的利益。就是他的利益，他其实是在讲女性在历史这个长河之中遭受的迫害，不管你是有意识还是无意识，还是自我 PUA 式的，就是就是这叫怎么说来，就是、说你你既是受害者，你又是凶手。继母不就是这样的一个角色嘛？就你既是受害者，你又是凶手，但是你成为凶手的同时，是因为你。被这个整个叫什么来着？就是这种男权思想，你已经被洗脑过了，你已经被驯服过了，被规训过了，所以呢，你就要做出那种选择。而女主的觉醒，女主的觉醒是两步完成的。第一步是她在古代的时候。她就不是一个循规蹈矩的姑娘。她作为两班贵族家的独生女，相对来说，超
0: 短裙呢？
2: <笑>对对对，做超短裙。对，她是想做服装设计师，就在让咱现在的长那个来说是服装设计师，但可能在那个朝代，就是裁缝就是一个下九流的工作。对吧？这韩国呢也没有“下九流”这个词儿，对，因为你要你你是要给别人服务的嘛。但你作为贵族来说，你是被服务的那个这一个阶层的一个非常向下的一个跨越。而且这个服装设计师他并不只只是给贵族服务的，他甚至于要给妓女去服务。他之所以这么的有名，就像老孙说他做超短裙嘛，是因为他做的衣服非常大胆前卫，可能在妓女他们的那个。职场上，工工作上,上、嗯、对，是是用得上的，所以你的这个职业就更低了，你比妓女还要低，所以这个女主她是非常大胆、非常出位的这么一个人，然后呢，她就一直拖着高龄没有结婚，而古代她的丈夫没有结婚是因为她丈夫有心疾，就是有心脏病嘛。在那个朝代里面，就是应该是一个夭折的命，不会长寿。但是他拖着年龄越来越大，他也没有死，他还是要被逼无奈要承担这个这么繁衍后代这么一个工作，所以他就要娶女主。其实这件事情相对来说，如果两个人然后结了婚，婚后呵呵满满的去。过下半日子去，对对吧？下半辈子，你不要这个这下半辈子是一年还是两年，这个男主死了之后，女主怎么过生活，那都是另说的。但是呢，就是因为这个叫什么来着？烈女制度，咱们国家也有贞节牌坊嘛，对吧？然后也有进猪笼、沉塘、嗯，甚至于就是那那那种叫什么来着？就是河神嫁女，对吧？祭祀，永远是把女孩子抛出去。嗯作为一个服务去祭旗的这这么一个角色，所以呢，这个古代的这个女孩的丈夫就在新婚之夜里面，就是被自己家族的人下毒害死了。然后女主她就要去，她就要去守孝。然后守孝了之后呢，这个家族其实害死了自己家的继承人，也就是为了让女女主去殉葬，以此要这个贞节牌坊。来完成家族的一个荣耀，其实这是一个非常非常悲剧的故事。但是在女主被扔到井里的过程中，她穿越到了现代来，她在现代呢就见到了跟自己死去的丈夫长得一模一样的现代的这个人，而这个人也是需要结婚嘛，她需要去继承家产，她也同样有心脏病，就是所有的命运又再次轮回起来，她需要。<笑>对，重复了，然后他需要一个假的夫人去结婚，而这个女孩正好来了，两个人就以此变成了这种契约结婚这么一个过程，而。这个女主在现代的时候呢，就是她古代的刺绣的技法呀，她裁剪的技法呀，然后就能够让她去追寻自己的梦想，然后她找到了工作，她做了一个非常知名的设计师，然后在跟男主的交往的过程中，然后也是一步一步的彼此靠近。而这个男主他其实也有他自己的困境，他为什么不能去继承那个家产？因为他的继母。也是在一直在在跟他争家产，其实跟古代那个故事是一样的。继母这个人就又回来了，女主她就一直很混乱，因为现代出现了非常多的人，在古代都有一个对应的人，其实就是命运再次轮回起来了。我们都会觉得继母是一个坏人，但是当这个故事继续进行下去的时候，我们发现其实真正的坏人是这个男主的爷爷，嗯，爷爷。他就是一个很强权的人，家族的独裁者，对家族的独裁者，他以此为这个，就甚至于害死了男主的父母。男主一直以为自己的亲生母亲死亡是继母害的，其实是不是，是爷爷制造了这么一场悲剧。然后就是就是眼睁睁的看着他妈妈死去嘛，男孩就误入了那个场景之下，被困在了那间屋子里，然后亲眼。看到了自己妈妈死亡的过程，而继母呢是，就是听到这个屋子里面有人呼救，他就过来打开这个门，而这个男孩就误会了，是继母把他锁在了里面，所以就是这样产生了一个误会。但是他继母也从来没有澄清过，因为他也需要这个家族来，来怎么说呢，保护他，因为这属于家族联姻嘛。所以你会看到他这里面有非常非常多的内容，就是男权这样一个，呃，也不能叫男权，就是。这种权力加诸在男性跟女性身上的那种破坏力是完全一致的，就是男主跟女主其实都是受害者，嗯、就谁都逃不开这个。然后，但是女主在两番又怎么
1: 样？对对,对
2: ,对，你是两班怎么样？你是财阀又怎么样？你在上面永远是有一个巨大的这个这种叫什么来？就是咱们这种五千年的这种糟粕。我觉得不只是韩国，可能日本，可能中国、越南，对吧？就是只要只,都,都,只都差不多。对对对，嗯、只要承袭咱们中国这种，就是怎么说呢？曾经做过咱们附属国的国家，承认儒教或者是这一方面的东西的国家。大家都离不开，就是这种强权、王权，或者说是这样什么男权的东西，绝对权力的
1: 阴影。是的，是的
2: ，是的，就是逃不开。然后呢，呃，女主在现代受到了这种现代的这种呃，怎么说，女性自由啊、奔放啊、追逐梦想啊、追逐爱情的。然后就是就这种自由的思想，她呼吸过这种空气之后，她又穿越回了朝鲜之后。她非常清楚的知道，就是因为她穿越回去之后把她丈夫给救了嘛，丈夫没有死，她丈夫依然是爱着她的，但是没有办法，她爱的那个人是在现代的，即使两个人有同一张脸，她非常清楚知道自己不爱他，这也是就是看这个剧你非常舒爽的过程。咱们永远都知道，人是一个独立的个体，即使这个人可能，可能就是就是无法替代，就哪怕两个人长得一样。然后呢，就是跟你说的替身文学这件事，对，没有替身文学这件事。<笑>即使这个情话，现代的人说过，古代的人也说过，但是你会有一一瞬间的混乱，但是你非常的清楚，知道他们是完全是两个人。嗯，他们的灵魂是不一样的。到底谁，要什么？是的，是的。而且女主她就尽量在朝鲜的时候。过自己想过的生活，比如说散步啊、刺绣啊，然后去乡下生活呀、啊，离开那个就是那个汉城，他们他们他们那叫什么？叫汉阳是吧？那你就离开离王城很近的那种生活，她找到了自己内心的平静。她的丈夫一直陪着她，她也一直陪着她丈夫去世。就是两个人还，还到古代也是一种契约结婚的这种形式进行下去的，就是只有夫妻之名，没有夫妻之实嘛。两个人以做朋友的方式彼此陪伴，她的丈夫走过了人生的尾端。对,对、嗯，然后呢，就是有人要杀女主，女主跳崖了，就再次穿越回了现代。就她其实相对来说，就是你看的过程中是一个，嗯。嗯，要怎么说啦？就很规整的这么一个故事，因为你看的，你你看的时候就非常的清楚，你的心里是能够写出来小说的大纲的。第一章是什么？第二章是什么？第三章是什么？第四章是什么？它的逻辑是非常清楚的，它的时间线也是非常清楚的，所有人物的感情递进也是非常清楚的，人物关系的错综复杂也是很清楚的，甚至于它的悬疑的点下移，你都能猜到它会演什么，就是这么的规整。哈哈哈哈哈！就就就是这个怎么说呢？就是我觉得这个也算是一种安全感吧。就是唯一不安全的地方就是语言不通。这要是一部国剧的话，我觉得会打一个非常高的分儿的。就是咱们的国剧拍不了这么规整，对吧？咱们之前在推《一念关山》的时候，那前二十集拍的多好啊，后二十集就跟不是一个人写的一样，所有的人设都崩了。就我们之前一直在吐槽的一件事情嘛，就是说粉丝的常数话术，你从十五集看，十五集后面就好看了，对吧？我们既然说粉丝这个话，嗯、什凭什么？对呀、啊。对呀、啊，我们既然说粉丝的这个话术是非常无理的要求，那么我们也不能说我们推过了一念关山，我们就跟相信我们的话去看了电视剧的人说，你只看前二十集，后面别看了，那怎么可能呢？<笑>你看了开头不想看结尾吗？你后面的崩了，人设的崩塌，剧情走向的非常的那种迷迷惑性的走向，这种东西对于我们来说，这个剧它就已经是不合格的一部剧了。相对来说就已经是不合格的一部剧了，你不可能达到六分，因为你是只有头没有尾。就我们也经常说韩剧烂尾，但是我这说句实在话，韩剧烂尾的时候是编剧有的时候就是想的跟他们不太一样，放飞,放飞自我，对。而且他们<但>他们是边拍边播
0: 的模式，有时候受这个品牌就是广告的,舆论的影响，一个舆论，<对>一个是广告，嗯、对吧？为了接广告，嗯、那个要插入什么广告，<对>然后你。然后，比方说观众不喜欢你这种走向，我要你改，<对>你就得改。是啊，
2: 它是有客观原因在的。没错，你像我们看了多少部男二把男主干掉的呵呵爱情剧，男二上位了，嗯、就是因为观众喜欢他吧。因对对，所以呢，就是这个东西，嗯，怎么说呢？就是他们的工业化已经进行到这个程度的时候，就是让人非常的欣慰。就你看你你看的时候吧，就很安心，就这种安全感。就是就
0: 是成熟到了一定的程度了之后，他怎么拍，他也不会，就是说拍的特别的让你受不了。他
2: 总总体是能够给你一个安全的落地的。的对。对,对吧？就是我我我以此我做个对比啊！我说句实在话，就是韩国的这个程度嘛，就是以前其实港剧 TVB 也是边写边播，就好多的时候也是边边写边播。咱们对吧？我因为我前些日子重温了《天地男儿》嘛，我看了《天地男儿》的时候，我是看出来非常多的 CP 线，比如刚开始罗子健，他应该不是跟蓉蓉在一起的，他的 CP 应该是叶小兵，就是那个叶家的二小姐。而且他们两个人已经有了那个就前期的接触嘛，就是正直小警察跟刁蛮大小姐的这样的一个 CP， 但是他可能写着写着后面呢，他就把这条线就改掉了，他想做写的是小兵的自我的一个成长，就怎么从刁蛮大小姐因为家族的一个变迁，然后家道中落嘛，他就是变成了一个好女孩也、哎、不叫对不叫好女孩，就是他就。不是通过去毁掉自己，对对对对对，就,就没有这么大的自毁倾向了。这么一个，一个是的，是的。他更着重在就是那个叶家大小姐跟叶家二小姐，因为大小姐是一个学习很好，然后很乖巧，然后很淑女的这样的一个，就是你生活在姐姐的阴影之下，所以叶家。叶小兵、叶家二小姐才会是一个很奔放，然后永远活在狗仔的那个娱乐新闻里的这样的一个角色，就是，他是以此来夺得爸爸妈妈或者说爷爷家族里面对他的这种关注度，就所以这个，而且就这个女孩，这你看到她是有叫什么来着，就是那种内心渴求的东西，就即使。编剧在在拍的过程中，他慢慢的放弃掉了一条感情线，但是叶小兵的这个角色没有崩啊，他从第一集演到了结尾的时候，这个女孩整个的成长脉络是跟剧情是走着来的，就非常莫名其妙的给她安插了一个男朋友进来，你也并不觉得突兀，因为她就是知道了爱自己之后。他才能够真正的去爱别人，然后他爱的那个人只是公司的一个小职员，然后呢，长得不高，长得不帅，也不像那个罗子健。那样的就是一个那么的性格，就是很突出的这样一个人，就是可能是大家眼里面就是很常见的这种老好人。但是我们很清楚小兵喜欢他的原因是什么，因为他能从这个人身上找到家的感觉。然后两个人同居啊，谈恋爱呀、啊，然后小兵慢慢的学着去做饭，就是你会看到人物的角色是有成长跟弧光在里面的。就是以前的编剧是有这种能力。我即使在写写写这个剧的过程中。中我迫于或者说是有一些角色写的自己放飞了嘛，他可能自己写嗨了。我太喜欢罗子健这个人了，我太喜欢蓉蓉这个人，这俩人必须在一块儿。你有这个想法的时候，你那个角色难道就不是你的孩子吗？就你照样得去把这个人物进行下去。我觉得就这种是一个编剧必备的修养。对吧？就是咱看韩剧不也是吗？男二号上位了，他男二号上位了，你也得写清楚女主为什么不选男主了，为什么跟男二号在一起了？这个逻辑你得给我们吧？这个我觉着其实是，咱们现在呃叫怎么说来，就是工业化程度越成熟，就是他可能规避的这种风险啊，就是这种出现 bug 的这种情况就特别的少。哪怕是
0: 套路，他也,也
2: 是对。顺得下来的
0: ，不是那种突
2: 然给你一巴掌、膈<错>应你的那种东对,对对。对，没错，没错。就像现在大家总就总在讨论，就是比如说罗子健到底喜欢谁？他到底喜欢蓉蓉啊，还是喜欢雪宁啊？就是红玫瑰与白玫瑰一直在争嘛。然后就又又在讨论雪宁到底喜欢谁呀、啊？他是喜欢罗嘉良啊，还是喜欢张智霖啊？然后我还还都在讨论啊，为什么陈康这么好，蓉蓉就不喜欢陈康呢？就是，<笑>就我们为什么只能说他们还年轻，不太懂什么情感情对，就为什么我们会在这种错综复杂，就几个年轻人的情情爱爱里，就随着编剧的这个笔，大家在里面兜兜转转，是因为他所有的感情都很真挚。我就我们得承认，人不可能一辈子只爱一个人的。对吧？咱们得明白这个逻辑，就是他随时随地会因为一点点的事情，两个人可能三观啊、境遇啊，或者说是你现在的人生规划是不一样的，你就走岔开了。方式不一样。是,是的，是的，不代表就是我跟你分手，不代表我不爱你了，或者说是我跟你分手，即使我对你还有感情，我就没有爱上另外一个人的能力跟机会。这个东西，我觉得其实就是人生就是有很多的选择在里面。和人的本性。没错，有的
0: 时候你非要把一个人写的就从一而终，<我>包括就前面说到韩剧里边那个，嗯、宁可把媳妇扔在井里边，嗯、也要换一个家族荣誉，荣誉要一个正气排放的时候，这才叫反人类，好吗
2: ？没错，没错，对对对，就是我们现在已经进化到了这样的一个社会进程的时候，就是很多的东西我们是不应该再捡起来的。我之前跟看《天气男二十五》我还跟老三去吐槽呢，我说我真的就是。我九十年代我看这部剧，哎，应该九十年代我看这部剧的时候，我那么的小，我都没有这种想法。现在的孩子怎么会有这种想法呢？嗯、就是那个谁，嗯、那个陈康的爸爸，老不一定代表落后，没错对，对对对对，但是时代又是属于年轻人的。对，对对现在的现在的年轻人的想法就是让我匪夷所思。就是那个陈康的爸爸，就是叶家的。二少爷把大少爷给害死了嘛？他绑架了大少爷，其实他做的局，他做了非常多的错事，其实就是叫什么来着？就是把自己的家族整个都赔进去了，就是因为二少爷做了非常多的错事，就成、是、程康他爸嘛。然后呢，就是所有的人都不能理解，说的是：你看你哥生了俩闺女，你生了一个儿子，这个家，这个家最后都是你儿子的，你为什么要争呢？你有什么好争的呢？我当时就真的我都震惊了。啊，第一，这都得争口气嘛。对，第一，<得>二少爷他争的不是家产，<唉>他争的就是其实跟小兵是一样的东西。他想争的是上位者的一个关注，因为他也是活在哥哥的阴影之下。大伯是一个非常能力强，然后人又很谦逊，很很绅士，然后是一个特别特别好的人，而且就是友爱兄弟呀、啊。关心下一代呀，而且就是特别的孝敬的上边，把家族打理的非常的好。他也不是想害死他哥，他只是就莫名其妙的走到了那一步，他是被坏人推着走的。所以呢，就是。他有非常大的悔恨的情绪在里面，他也为此为此付出了非常大的代价，所以他从来不是争的家产，他争的是家族的关注度。他从头笑到尾，想要的只是叶家的这种掌权人，他的爸爸对他的一句称赞而已。我觉得这个是非常可怜跟可悲的一件事情。就是其实叶家的二少爷跟叶家的那个叶小兵二小姐，他们这两代人是一个特别好的一个这叫什么来着对照组。就是你如果永远在追求这种虚幻的东西，而没有进行自我内心的一个成长的话，你就会变成魔鬼。然后陈康他爸不就变成这个样子吗？第二个事情就是，这个剧从头到尾都没有讲过家族继承权只有男孩可以继承，因为就是即使家族败落了，这个家最后也是小峰在撑，就是叶家大小姐在撑，就是陈康的能力相对来说是不如叶家大小姐的，他们是。有能力者居之，<笑>嗯、人家从头到尾都没有演过这个家是要给男孩的，<笑>但是网友就默认就这就这种形式的时候，我就是真的我没有想到，因为在我小时候我都没有想过，这个家是一定要分到长康手里。你你你小你也是个奇葩，知道不？
0: 而第二句话，我想说的是，嗯、虽然未来是属于年轻人的，但他其实属于一部分年轻人的，部分人大部分原来是炮灰，<对>跟我一样、嗯，是
2: 的，是的。好了，你这以说
0: 会韩剧、就是
2: <笑>对，<笑>所以你就，所以你就看到，就是这种糟粕的东西，它其实是一种以一种迂回的形式，永远在跟时代做拉扯。就是咱们，你看它发生在朝鲜的很多的东西，到咱现代的时候，大家已经觉得不是金科玉律了。比如说，女人就不能上班，对吧？咱们现在大部分女人是能顶半边天的，就即使你回家。也要洗衣做饭，但是你外面也是要挣钱的。那大部分女孩都是这个样子，甚至于因为女孩有了话语权，有了经济实力，不结婚了，老子不伺候你，对吧？就是或者说是我请保姆，对吧？我请家政，然后我请阿姨，我就可以去解决这些事情，把自己从家务中解脱出来，然后去创造更多的价值。这种价值不只是金钱上的，可能还有这种成就感啊，内心上的这种满足。所以你是能看到，就是我们现在进步了之后，你能够理解这个古代的女孩，她为什么到了现代之后，她在古代就生活不下去了。但是非常多的东西，它还是存在了，就刚刚我说的那种，对吧？就是男性的继承权永远要凌驾于女性之上的这个东西，它在现在依然存在。就是古代的时候不就有吗？就是这个家这个家族的荣耀，要通过男性的科举跟女性的守贞来完成。嗯。因为他们家族的男孩不能参加科举，所以他才需要一个寡妇有这个牌坊来进行家族的荣耀。是因为下一代的男性的这要叫叫什么来着？不作为对吧？没有脑子，他考试他考不到当官去，那没有办法，那么就得通过女女性的牺牲来完成这一步。但你会发现这个东西在现在依然是存在的。你
0: 看，我们小时候初中的时候还是高中的时候，看那个琼瑶的《烟锁重楼》嗯。嗯，对，是特别可怕嘛？什么九九道牌坊是吧？九道牌坊，对，走到那户人家需要，嗯，经过九道牌坊，好恐怖啊
1: ！我
2: 当时好恐怖。虽然还没有那种特别强烈的就是这种意识，但是是不是的？是的，而且最后他那个从那个牌坊之下是列了一堆人，把他们两个人打出去了嘛？就一步一步，你要走走出这个家族，要你的爱，对，那你就要万人唾弃。没错，<对>没错，就很恐怖的这种东西。但是你发现，跟
0: 割裂，跟你是形式上的割裂，对，是
2: 的，<对>是的告知天
0: 下，<的>嗯，
2: 对，所以他其实有一定警醒作用在里面的。我觉得这也是这部剧，就是让我觉着利益非常高的一个地方。也不叫也不叫利益高，就是他尽量在这样一部非常小白的爱情的轻喜剧里面，加入了让人们去反思，然后。大家去看，而他他没有引起男女对立，我觉得这是非常高明的一个地方，因为男主也是受害者呀。男主也是在被这个权力操控之下的一个受害者，然后他的他的心脏病会被爷爷利用，他母亲死亡的阴影会被爷爷利用，然后他对女主的爱也会被爷爷利用，而且男主跟女主两个人是真心的相爱，爱情是很美好的。你从头看到尾，你没有觉过他们这是感情是虚假的。然后两个人相隔了几百年的这种时光，依然都在爱着对方，都在等着对方回来，不管以什么样的，就是其实咱们都知道。很渺茫，女主能回来很渺茫，男主也是我等你，大家都知道这个等可能就是一辈子。当然，最后这个玄幻的力量是让他回来了嘛，所以才才叫一个童话故事嘛。你要在现实中是不可能存在这种事情了，当然现实中这个女女主也不可能回来，她就死在古代了，就是在男主的一段历史中，只是偶然的看到女主的名字跟这个贞节牌坊而已，她什么都不知道。对这个，这个他的这个悲剧性的东西，其、就、实、是、从头到尾他都已经立下来了，他就是想告诉你，你只有这叫什么来着？有一种灵异现象出现的时候。可能才会去改改变历史啊，拯救一个人啊，拯救一个非常好的人。但我们知道历史是改变自己的命运吧？是的，是的。历史对对是改不了，历史是改不了的，<笑>所以我们只能从现在开始创造历史，创造什么样的历史？希望我们身后的女孩子，我们的后代的女性能够更好，对吧？就是他、嗯、们现在已经被
0: 当做一个真正的完整的人来尊重。
2: 来尊重、来对待，首先女性跟男性有同样的权利跟，跟要有对吧？对不要对摆脱
0: 那些规训、那些束缚，要要多读书，要接受好的教育，然后要被新的思潮浸润，<错>然后呢，要去明白，呃，我不是谁谁谁的附属品，既不是父母的，是的也不是配偶的，也不是孩子的，是的，对吧？我没有这些义务，嗯，对吧？父母跟你的关系也没有，不是什么。不能讲恩，不是什么恩惠。父母养育你，你赡养他们，我觉得这个跟恩没有，跟恩情没有关系，这就是亲情，是亲人之间的互相关照，对,对吧？是法律上的<对>也是道德上的那种义务。所以说，就不要中国人啊，为什么老是就几千年的这个传统文化的束缚也好，洗脑也好，就是。好像这东西就埋在你的基因里的血液里面了。嗯，然后，当我们这些，嗯、我觉得我们这一代人承上启下吧，就是可能就是从80后开始有了自我意识，嗯、当然70也有啊，也不能说跟<有>其实跟年龄没有关系。嗯、曾经的那些杰出的女性，每一个都是代表，没
1: ,<错>没代错
0: 。嗯、但是咱们说的是概率，嗯、就是那个时候，就比方说民国呀，或者说古代呀，对吧？嗯，那时候你。有那那,那些杰出的女性，因为接受文化教育的机会很少很少，所以呢，当她们成为所有人都知道的那个名字的时候，她们不仅要依靠自己家族的那个背景，更多的是要付出极大的代价的，还有这个社会给的机会，<的>对吧？对就是各种各样的因素组成的。嗯、然后呢，现在呢，因为我们普遍是可以接受高等教育的，只要你。别这成绩差的太差了，中中学就被风流出去啊、哦。你好歹，那、这个上个二本、三本应该还是有机会的吧，对不对？嗯，都有机会去触摸这些？然后读书考上大学，并不是你人生的终点，而是真正的起点。起点，然后对才能够真正的结束，<对>就是接受这个填鸭式教育，而开始自己的真正的<对>有用的、有效的学习模式，是从大学开始的。嗯所以所以要终身学习。我们是终身学习，对。就算我们到了这个年纪，中年了，有新的东西出来，有我们要学出来，我们要学，我们要向古人学，我们也要向后辈学
2: 。后辈学，所有
0: 好的一切都应该去学习，然后把它变成你自己的，你才会养成，就是培养出一个体系。而这个体系会帮助你什么呢？帮助你做出判断，可能你的判断。有的时候也是偏离的，甚至是错的，但无论如何，它是你自己做的决定。对，你不是谁谁谁的谁，你是你自己，这个很重要。<对>有的时候，我觉得、嗯、我不是批判有一些女性，因为我们都是同性嘛，我一定是站在女生的立场上说话的。嗯、我是想说，有一些有一些女性，她为何？就是当其他的女同胞受到侵害的时候，她们也会站在高道德高地上去指责那些受害者呢。我的不仅仅是什么男权社会啊、呃、等等，或者家庭观念的影响。我觉得他们很懒，也很怂。为什么说他们这样是懒呢？因为他们没有学习这个新的知识，或者说新的思想。或者说对自己有益的、对自己就个女性群体有益的那些新的观念的勇气，所以他们是懒人。我什么时候懂呢？嗯、就是他们即便呃接触到了，但是他们害怕，他们怕自己成为出头鸟的时候，反而失去了手里已经掌握的东西。但
2: 是我想说的是
0: 、啊，嗯、对对对我个人叫虚无的、嗯、啊，就是我也是遵照这个道家的平衡的一个人，我会觉得。什么叫做你拥有的呢？到头来都是一捧灰而已。有什么东西是你必然拥有的呢？嗯、必然失去的是是存在的，但是必然拥有的还真没有。嗯，是
2: 吧？所以说但是，嗯。你说，我就觉得，就像他们这种掌握了一定话语权的女性，就真的不要做帮凶，因为就是就像老三说的，你得到的可能没有什么，因为你死了就什么都没有了嘛。但是产生的影响是非常巨大的，就是那个咱们中国的女界。还是女训呢，不就是班昭写的吗？嗯，
0: 对，他、呃，但是他是那个那个。<吧>那个时封建时代的人，这个也没有办法，他们整个模式就是模式这样的但是，他他不是啊，他做了非
2: 常多自由的事情，然后他可以受到非常高等的教育，但是他把这个就是牢牢的掌握，就是叫什么来，就是这种阶级特性，他固定在了高阶层的人上。他是他希望大多部分普通的女性还是被奴役的这样一个状态。就他因为他是权力他是比较高。没错所以可，和<错>我
0: 们为什么不参加这个男女性别之争呢？嗯、也不参加所谓的这个底底层互害呢？是为什么？因为我们心里明确的知道，所有的问题，绝大多数不说所有，绝大多数的问题的原因是在于分配不均。没错。对对，对是在于什么？嗯、在于权力之争，嗯、跟性别有什么屁的、啊、没有关系？对对，嗯，对不对？你就算<对>就像拿这个。女人的彩礼问题、嫁妆问题，然后出一旦出现跟女性有关的啊，你看在微博上、在小红书上就是一片骂声，向着男性；然后在知乎上又是一片骂声，向着女性。女性我有时候觉得特<笑>特,特无聊，这些人吃饱了是没吃饱了饭没事干，是不是？有什么好争的？你们真真的不知道为什么会出现这种状况吗？如果连这个都不知道的话，对吧？就是阶阶阶级之争啊，这个东西。嗯，对不对？这个东西就是你，你为什么我在疫情期间的时候，我说当当我们的城市被封了两个多月，然后遭受了一片骂声的时候，我会说那一句：咱们中国人有个劣根性，叫媚上欺下的
1: 。对，有一部
0: 分人他是真不懂，<笑>有一部分人有一部分人是明知故犯，是装的糊涂的
2: ，装糊涂。其实
0: 就像你说的。嗯单招，其实他不明白吗？他当然明白了，但是他是一个权力者，他是一个上位者，他当然需要奴役别人了，对对吧？他把矛盾引向底层啊，这个东西就是，集权这个制度之下，对吧？总有一些这个东西，当然，所谓的西方民主社会也有这个东西，都是一样的。我觉得这是全人类的劣根性，因为人性当中的一个弊端。当我拥有一什什么的时候，我就不会轻易舍去。我再引申一下，<对>就就说《繁花》里边的宝总，他为什么让很多人不解，但是最后又深深的佩服他，就是因为他已经从底层爬出来，走上了高位的时候，他自己不要了。我为了成全我所有的承诺，嗯、我对所有人的义、所有的情，我不要了。这是一个非常了不起的人，所以我说他是一个神话般的人物。嗯、是的，但是他又是一个时代的幸运儿嘛，既是弄潮儿也是幸运儿。嗯、他永远在商场上，只不过从这个战场转向了那个战场。嗯
2: ，对吧？对对，大多部分人尝到了权势的滋味是不可能放开的。是，<笑>嗯
0: ，哎，要不然咱们为什么大家都要到考公呢？我那天看到一个。就是说现在这个整整体的经济形势不好啊什么的，然后我看到一个、嗯、一个大 V， 知乎上的一个大 V， 差不多有七八十万的那个粉丝嘛，也不是粉粉丝关注，然后、嗯、他就说他们他们在知乎上早些年，知乎刚刚出来的时候，他们成立了一个群嘛，因为他有大量粉丝，他们就组了一个群，而那个群里面有很多很多的一二三四五六线城市的公务员，不同城市的公务员啊，不同地区。嗯然后他说，就是一线的公务员可能还闷声不响，但是有一些三四线以下的城市，其实他们当地可能就是财政上已经非常的紧缺了，要靠其他城市支援，要去靠中央来扶持了，中央财政来扶持了。但是他们那些公务员说的是没事啊，我们躺平啊，我们就算躺平了，日子也比别人好过。这个就是官本位思想，<笑>真的是中国人几千年的。恶习，我觉得，但但你要说他错不错的，我我也没法说这个，没法说
2: ，对对
1: ，
0: 对嗯，对。但是你看，我当以前看古装剧啊，特别那个响亮的一句话：十年、啊、十年寒窗苦读，为了什么？为了做三年知府，对吧？三年知府十万、嗯、雪花银啊，也嗯、只是十万吗？不是啊，是只要你不被撸下去，你一生一世都都有财富，源源不断，对,对吧？民脂民膏。嗯嗯、然后到现在也一样啊，就考公。大家为了底层人民，为了吃口饭，想吃一口安稳饭，没有错。考公，但是有一些人坐到了那个位置上之后，他既不为人民服务，也承担不了一个党员、公务员的责任，然后还在那边贪赃枉法，对吧？嗯、我觉得做一个躺平的、<笑><对>不贪的人，好像已经挺不容易的了。嗯、现在变得，但本质
1: 上是错的呀。嗯，
0: 是的，是的。怎么去说呢？你说了的话，有反而我说这些话会被别人耻笑，觉得我不切实际，太理想化。嗯、但实际上，我们想一想，初心是什么？就是这样
2: 。嗯嗯。啊，这从一部韩剧聊聊到这儿去了，啊、就很很正
0: 常。很正常，对。韩剧有的时候就是会往往的出人意料，嗯、就像这部《烈女》，我觉得。我其实我我我有看了八集，还没有往下看。嗯、那是最近实在是年过春节前忙的不行了，已经，嗯、然后根本就没有什么时间。我有时候看剧都是早上四点多钟起来看的。你看《繁花》嗯，我从来没有在它正播出的时候看，我都是早上补的。结<笑>果比别人睡得少，所以我有时间看剧。我原先早上时间是用来看看书的，现在我用来补《繁花》了，总算也看完了，我又能回到我自己的轨道上去了。但是呢，嗯、就说。嗯，就像韩剧这种这种剧，它很多时候你会觉得它挺小白的，或者说、嗯、我们我们很多的，比方说古偶啊，然后什么仙偶，嗯、都是披着武侠或者是仙侠的外衣在谈恋爱，但人家有的时候是披着言情的外衣在讲道理。在反映社会现实啊，这是,<的>是截然相反的两个方向。韩剧、嗯、我不是说他步步优秀吧，嗯、<哼>但是人家出的精品确实比我们多，不用
2: 讲。对，真的是就是不要求步步经典、嗯、我觉得他们优秀或者说优良的作品也不少。你像今年，今年经典的片儿，就像那个就是超异能者啊这种非常少，但是他们今年的优秀作品就八分以上也不少啊。嗯对吧？豆瓣你看评分八、嗯、分以上的，然后呢，就这种优良的作品，就是六分以上、六分到八分之间的，打发时间看着，那一抓一大把。国剧有吗？也有，<笑>就今年可看的还是比较比往比较多，比比就是比往年多。年最起
0: 码就像哪怕《一念关山》嗯、前二十集还是不错的，是的，对吧？后边就感觉就<对>就我们之前说了嘛，就是嗯，一一对编剧，然后写完了之后，大家都没有统筹过。都压根没有检查过作业就拍了，对，就脑子坏掉了，就那种感觉。就前半程像个人写的，<对>后半程不知道什么玩
2: 意儿写的，不知道是谁写的
0: ，<笑>对，是这个。包括像《繁花》不是也出了好几个热帖嘛，嗯、就是说、嗯、有一个建东症的编剧，嗯，好像是《繁花》真正的主体编剧，但是呢被别,别人挂了名。这个人我也不说什么人，因为没有确切证据，咱也不能说什么，只是江湖传闻啊。但我觉得可能性非常大。嗯嗯，就是
1: 每
2: 个编剧是有他自己的那个印记在里面的。你看，
0: 霸凌在各个行业
2: 都是有都存在的，对对。像我们是的，对
0: 我们也并没有想要说把韩剧夸的多好多好，就说我们之所以会讲《烈女》这部剧，其实。也是因为他小小的身躯里面隐藏着大大的能量，对,对吧？你但凡耐心往下看，<对>我我当时看剧的时候，我觉得我们国内的观众，因为我们看韩剧、TV 也好看什么也好，但凡有弹幕，你去看好了，嗯、大多数都会说女主不美，男主不帅，<笑>或者怎样。我觉得大家有点肤浅了，肤浅<笑><对>，就是对所有的目光都集中在外表上
2: 啊。嗯，<后>嗯你说，正好正好。正好老孙说这个问题，我就是觉着啊，就是叫怎么来说的，就是因为我们见识过九十年代那个帅哥美女云集的那个时代，就每一个人美的都不一样嘛，漂亮的都不一样，嗯、就特别扎眼的那种也。有，就是你，就是说你，你，你即使帅成古天乐，他到五十岁不也那个德行吗？说句实在话，对吧？就是、皮囊都会老去的，都会老去的。就是我们从头到尾，我们都觉着男性的魅力或者女性的魅力，魅力的这个东西，它包含的东西非常多，不只是只有外貌的才华、性情，然后还有就是这个人的幽默感，对吧？就是你这个，很多东西杂糅在一起的。的对对对，就是你在演这个角色。的时候，其实你是要添加出来这个人物的特色在里面。你包括这个男主也是，很多人都说长得不帅，但是他这个人就是相对来说就比较正直，然后呢，工作能力很强，然后呢，就是叫怎么说呢，没有谈过恋爱，就是他他的那种在谈恋爱的时候那种羞涩、直球，或者说是他的嗯擅长与不擅长处理人际关系的东西，都是你会去喜欢他的点，就是这是他魅力萌发的。的一个地方，因为他很真诚，所以<咳>我就是这么觉着。我就觉着，编剧在塑造一个人物的时候，外貌其实只是他一部分而已。就刚,刚我刚刚才说《天地男儿》一样，很多人都不理解。就陈康已经帅成古天乐这样子了，他还那么有钱，蓉蓉为什么不喜欢他？因为子健也是一个非常好的人啊，就是一个正直的小警察，也那么的帅气，然后呢，就是也很体贴，然后呢，工对工作能力也很强，对朋友也很好。同样优秀的两个男性摆在你跟前的时候，你肯定是有偏向性的，不是说那个人有钱，那个人长得帅，你就要选那个人
0: 的。你跟他有没有情啊？对，还有一个就是你真的能跟这个人互相托付终身吗？对，对吧？外部的条件当然是一个参考意义。嗯、现在为什么把婚姻啊搞得跟做生意似的？是的，啊，以前就是我们也觉得相亲这件事情挺那啥的，但是有的人没办法，<笑>只能去相亲。他有时候没有机会谈恋爱，嗯、你包括像人民公园相亲角，嗯、都是父母拿着跟那那个 a 四纸出去的，是吧？年轻人都没见过。<简直 S 1> 对，包括很多人去相亲啊什么什么的，反正都在我是不能接受这个事儿的。嗯，我觉得就跟货物买卖一样，都标好了价格。没劲，就是没劲，没有乐趣。但是呢，呃，我觉得也也有它存在，存在即合理。因为你不需要的，别人需要，别人需要，对有市场，有供求，<笑>对无话可说，就是、嗯、不能评价这个事情。嗯，没有说对说错啊。嗯、但是呢，现在我觉得在网络上，生活中可能不那样。我觉得生活中我见过的好的婚姻关系很多很多，
2: 很多，
1: 但是差的也
0: 很多很多。<对>但是不像网络上<对>现在就搞的。就，怎么说鸡飞狗跳的那种感觉，是
1: 的，大家跟
0: 仇人一样的，的对吧？你算计我算，算计那
2: 结什么婚呢、啊？而且我觉得，就是大家很喜欢用一个非常小的片面的事情去评判，就用个例扩大
0: 到整个群体。对
2: ，就是周一围夫妻两个人现在不反转了吗？就大家都觉得，就是周一围跟那个，嗯、就是他们两口子，<丹>对，不像大家刚开始想象的。我觉得最讽刺的一件事情是什么？就刚开始朱丹说周一围的时候，他不是在一档综艺节目里面说吗？当时李诞呢、啊，还有谁呀、啊？就是他们就都,都在攻击。朱丹不是叫攻击朱丹，就是说朱丹你，你就是、你不能这样子，你不能那个就这样婚姻，就是你是一个弱势方，你可能是被欺负的或者怎么样的。但是最后人朱丹没离婚，那那那俩全离了。<笑>很多时候就是很讽刺，我觉得嗯，对对对有的时候
0: 就是我觉得婚姻关系里边必然有强有弱，但是这个有强有弱，它体现在方方面面。可是我们不能去争这个强弱，不能把这个嗯。外在的这些评评评判体系，所有的所谓的强弱，放在夫妻之间，你比我强，我比你弱，<对>比我弱我比你强，所以你得谁得听谁的。这种话说出来之后，这个关系必然是会破碎的。的很多时候外外人为什么清官难断家务事？是外人看上去不好的东西，人家自己在俩人嗯冷暖俩人其
2: 实是平衡的一
0: 个状态，关你们什么事啊？嗯、很多的关系不是大家想象中的，你觉得不好的，别人甘之如饴，嗯，对吧？就算我想说的是，嗯、你就像《繁华里边的耶稣，他娶了俩老婆。娶了一对双胞胎，你要放在现代社会里边肯定是不行的，但有些人也干这个事儿，只是不能他不合法，嗯、对不对？对对。嗯、然后放在他们解放前，啊，你就像那个澳门赌王不是娶了四房太太吗？嗯，对吧？那那个时候没有现代的婚姻制度，嗯、但是我想说的是，爷叔一生没有对不起他的两位
2: 太太，对，有情有义。一
0: 条,嗯、一条楼梯上去，左边房间住着一个。右边房间住着一个，他跟两个都很好，人家姐妹俩也没怎么样，对吧？这个东西你又怎么去说呢？他、嗯、是属于旧时代的，可是他又在新时代存在着，又有很多的事情，<对>家务事。我觉得啊，就是不管是亲情还是爱情，很多时候如果违法犯罪了，咱们就要大义灭亲，用法律手拿起法律的武器，保卫自己的权益，嗯、无可厚非，没人能说你不对。但是有的时候，我觉得婚姻关系、感情关系，包括恋爱关系里边，没有确切的对错。很多时候就是退一步海阔天空。你非要争个你死我活的，那是不行的。有的时候是要说理，有的时候是要说情，它是一门学问。我们之所以光棍所以单身，是因为我们知道自己做不好这件事情。是的，是的，没有多余的力量去做好这件事情，所以我们偷懒了。但是我们从来没有反对过婚姻，我们祝福所有在婚姻里面好好生活的人，嗯
2: ，对吧？也希我们天天看韩剧，天天在这聊爱情，我们怎怎么会反对大家结婚呢？对吧？是，并不是因为
0: 我们是单身女性，我们就是好像非要怎么怎么样怎么样。我觉得就像 p 比 p 那时候，人家骂他婚驴，我觉得这很过分，这件事情。对，对吧？就真的挺田园的，就是嗯。你你怎么他结了婚他就背叛了女性群体了吗？没有啊，结婚他又不是<笑>可笑，简直是犯法的事情。结婚也是一个很圆满的事情，啊、问题婚姻结婚它只是开始，它不是结束，对吧？嗯、但无论是他是走向深渊，<对>还是坟墓，还是天堂，那都是他们自己要过的日子，跟旁人有什
1: 么关系？<对>是的，嗯嗯
0: ，是的。所以现在就是网络上的争争吵吵啊，我是不看的。我那天收到在知乎上收到一个邀请，我平时看到“剩女”这两个字儿，但凡跟剩女相关的，我都不点开的。我知道没有一句好话，因为知乎是男乎嘛，嗯、他们对女性就跟那个什么、嗯、就食尸虫，你知道吗？一个人，嗯，对吧？死了，然后一群蛆围上去，咔咔咔咔咬,咬的那种感觉是一样，特别恶心。那天他有个人邀请了我两遍，啊，我就点进去看了。这题目是“上海剩女泛滥”，嗯。<笑><笑>这个就怎么说，条件优越，为什么嫁不出去？我我上去就一顿骂。我后来我后面就写了，我说我说，嗯、呃，就是剩女，首先是一个不礼貌的说法。是，嗯，对吧？嗯、关于男性不想结婚、结不了婚、没条件结婚，那是不是也可以自称剩男呢？对吧？而且我说年纪轻轻的，为什么都跟退休的大妈坐在小区里东家长西家短？跟退休的大爷在公园里摆龙门阵一样，<笑>是不是？我说人家好歹是有退休金，嗯、有医保，保驾护航，有子女供奉着、孝顺着。你们有什么？在网络上哔哔哔敲键盘，对吧？还有，我说就是怎么说呢？嗯、呃，哎，我那一句话怎么说的？我说的是，假使说你们觉得，既然剩女士已经是没有任何价值的，因为在部分男性的眼中，女性，嗯、呃。但凡失去了生育价值，就是我们的、嗯、女性仿佛只有嫁人和生孩子才是有价值的，嗯、其他选择其他生活的女性就都是就是没价值的，既不美貌，嗯、也没有青春，也没有生育能力了，生出来孩子质量也不好了。<笑>我说，既然剩女都是这样了，你们为什么还要盯着剩女呢？剩女有钱呢、啊。不是，财一是有钱。啊、他们说的是女有钱是什么？他们有很多的论调，比方说，男人是热爱挣钱的，女人是热爱花钱的。这女大多数没有条件优越，<笑>他们觉得你一个月挣十万你才叫优越。因为我心想，你他妈中国男性一个月挣多少钱，亮出来看一看
1: 。真是的，对不对
0: ？然后我就说，嗯、就是不要老是自己的一屁股屎还没擦干净呢，就天天盯着别人的事情。我说我我如果按照你的标准，我也是剩女，对吧？我选择了不婚、嗯、不育，对我选择了，我觉得一我懒得跟别人一起生活，我觉得一个人自由自在没什么不好。我说我身边有很多优秀的男性，嗯、他们也不婚，他们也选择了独自生活，对对对，他们也很优秀，<的>他们从来不会去讨论所谓的什么剩女啦、嗯、这这种相关的话题。他们结了婚的人会去事业家庭都经营的很好，没结婚的人跟我一样追求。各种意义上面的自由、平等和快乐，嗯，对吧？真正优秀的人是在干这些事，<对>不是像你们这个样子。我说，既然说你们又瞧不上剩女，但是又盯着剩女，对吧？然后是不是因为又、呃、年轻漂亮又又能生孩子的女性看不上你们？假使说如此的话，那你们也可以内部消化嘛。虽然中国法律不允许同性,的性，<对>但是爱可以跨越一切障碍嘛，对,对吧？我说，如果说同性男人都都都都了瞧不上你们的话，那也很简单，你们都过得如此凄惨了，为什么还要传宗接代？不要祸害下一代
1: 了
0: 。嗯啊、哦，然后就反正我觉得我骂得挺痛快的啊！我看到好多给我点反对的，<笑>反正点反对都是男的嘛，对吧？也有点赞同的，嗯、我一看点进去看全是女生，也有几个男生，就是这个样子。我觉得就是新时代，有些人活在新时代。脑子他妈的是旧时代的，是的，哎，嗯、就很恶心。啊，咱们不是没有进化，哎，是读书识字是为了明理。嗯，啊，我们其实也不想去讲这些延延伸的话题，但是我是觉得，对不对？我们所讲的剧，你看，我们不管是讲《繁花》还是讲《烈女》，其实是什么，都是在讲把人当人，啊，把自己当,人,当人，对，尊重别人，<对>尊重
1: 自己吧
2: ，嗯、自爱自强。
0: 对吧？这个、嗯、这个，我觉得不管你是从哪儿来的，嗯、你现在是处处于什么样的处境里边，都是最最基本的，要放在自己心里面、心正中间的东西，对吧？嗯、而不是整天他妈的说这个说那个，盯着别人的生活没完没了，仿佛在网络上踩人家一脚能让你占了多大
2: 的便宜，有多大的成就感似的，恶不恶心？<对><笑>我觉着啊，就是年轻人，就是像咱们青少年的时候都是这个样子，就是你会向外的这种东西会更多，因为外界给你的刺激更大，好奇心对吧？会引起你的好奇心，而且世界这么的广大，你什么都想看一看，就这个东西是非常正常的。但是随着你年龄的增长，就是可能你踏足的那个领域，或者说你能踏足的领域，就不像小时候那么多了，就应该是向内去。挖掘自己的一些挖
0: 掘，对，做第一期节目就在说要向内探索，嗯、认识自己，<对>先了解自己，嗯、我到底是谁，我为什么而来，为什么存在，然后我要什么
2: 。是的，是的，对不对？对对，对
0: 眼睛多看看自己
2: ，别老盯着人家，嗯、人家的钱又不是你的，人家的生活跟你也没关系。<笑>对。呵呵，<笑>哎呀，反正我就觉得现在可能是这个互联网实在是太方便了，所以大家就是向外就非常容易嘛。你随便扫开一个视频，你想看冰岛看冰岛，想看爱尔兰看爱尔兰，对吧？你想看乡下里面养羊放羊，你就能看；你想看这个驴驴蹄子怎么修剪，你就能看。并不
0: 是。信息多到爆炸，是<的>
2: 而是他们根本就没有去筛选信
0: 息的能力、嗯、对对能力。所以说，就是随着智能手机的普及，嗯、随着短视频的普及，嗯、这个世界已经下沉到了我们前所未见的程度了。没错没错所以你不得不在网络上与这些人遭遇。嗯、<笑>对，对你遭遇了也只能躲开。你觉得我在最后我们聊了两个多小时，最后两分钟讲一下，嗯、我前前两天温习了一下《红楼梦》，八七版八六版。<笑>
1: 哇，小那么大精彩
0: 我,、哎、我真的觉得仿佛来到了平行空间，你知道吗？嗯，也就大多数说啊，那个林黛玉就知道哭作女、嗯、啊，怎么还不死？然后又说这个宝玉渣男,渣男啊，说成<笑>、呃、那个宝玉渣男喊王啊，怎么地？然后说薛宝钗心机婊，说袭人、嗯、到最后不是袭人还？离开了贾府，还嫁了嫁了好人嘛，对不对？算是有一个好结，嗯、其他人都死得很惨。然后他们就会说：“哎呀，袭人这种人为什么不死？宝钗为什么不死？”然后还有说：“哎、啊，我就喜欢王王熙凤这样的人。”我心想：“王熙凤，如果按照你们的道德标准，<笑>你们真是这个扭曲到不行的双标狗啊！<笑>王熙凤也没干几件好事儿。”好事儿，对。但是，说实话，这些所有的为什么要写？《红楼梦》为什么要写大观园里面的十二钗？为什么没有什么好结果？这所有的人死的死，亡的亡，被卖的被卖，流离失所。最后贾宝玉在雪地里渐行渐远，嗯、赤条条来去无<家>说的是什么样的一个故事？嗯、你们真的看懂了吗？我们小时候看《红楼梦》看得云里雾里，但是我真的就记住了这句“赤条条来去无牵挂”，在我幼小的,的心里种下了种子。后来我就逐渐的在这句话上面得以强化，我也一直觉得人就是就是真的是光条光秃秃的，是不是光裸裸体的来的，对不对？从妈妈肚子里出来的时候、嗯、不着片缕，然后走的时候一一把火，你<对>哪怕你原先古代的时候不是火化的，是葬在土里。土葬啊，也也要被万虫啃咬，嗯、最后变成一具骷髅，对不对？对有什么东西啊？人一辈子就是一个过程。我们去享受这个过程，享受也谈不上，很多的时候就是与命运搏斗吧，嗯，要拼尽全力才能够保持稳定，很难很难的活着，对，怎么就这些现在这些人活得太好了吧？就这种父母的羽翼太。张得太开了，吧，或者他们太好了吧？嗯、没有受过什么的颠簸，所以我为什么说九十年代
2: 生龙活虎，现在反而是死气沉沉。死气沉沉，就他们比咱们，我觉得就要<对>怎么说封建、复古、<笑>复古、复古，对对对<笑>对对对，对嗯。
0: 所以说，嗯、呃，就反正整个大环境给我的压抑感是很强烈的，我很不舒服。嗯、然后有我不是说刻意想去看开着弹幕，肯定会有人说，那你把弹幕关了呀。可是不是啊，并不是说，呃，我觉得弹幕好，我就关了它，我就不看，逃避有什么用呢？我、嗯、我开弹幕并不是为了跟他们争吵，而是我想作为观察样本，想看看现在的新兴人类是什么一个、嗯、呵呵价值观，对吧？对有有对。有什么样的一个这个认知，然后让我很失望。但偶尔也会飘过几句，说是，呃，封建制度是吃人的。不仅吃男人，也吃女
2: 人。吃女人，对对吧
0: ？一部《红楼梦》也是我最近特别怅然若若失，就是因为又看了《红楼》，又看了《返还，不管它是属于封建帝制，嗯、还是属于当代社会，其、就、实、是、到最后，真的就是大多数的人是什么也没剩下吧。但是唯一好的是在我们现在的社会里面，你敢拼，你敢闯，你起码还有机会。可是，在古代，嗯就像刘姥姥一样，对吧？嗯，怎么折腾，他还是个农民，嗯，什么也没有。对，对，所以，而现在我们社会里面有很多人，嗯、可能几身几代人都是最底层的。我们真的是底层的，但是我们没有到最最底下那一层。<的>底层也分、嗯、也分贫富嘛，对吧？也分好多层嘛。嗯、我们没有到最最底下那一层。那最底下那一层，他们的生活该如何改变？我觉得不是应该让，应该是全社会的行动。应该大家团结起来
2: ，没错，
0: 让大家所有人走向更好的生活，嗯、而不是拜高踩低，对吧？恨不得把对，你你本来也一无所有，<对>但是你要把比比你更差的、活得更差那些人踩在踩死在脚底下，我的天，太恶毒了吧，嗯、
1: 对吧？嗯，
0: 别说什么什么、嗯、儒教啦，什么信仰啦，这个别别谈这些了，这真的，我觉得现在人的劣根性一览一览,一览无余啊，让我很
2: 失望。没错。嗯，是的，就你在网络上看看弹幕啊、评论区啊，就非常的明显，就已经不是三年前的那个语言环境了。就是大家，嗯、我就你其实很明显就能看出来，大家的词汇量就跟以前就不一样。他现在出了很多的网络的词汇，是特别的莫名其妙。我就我都不明白“千舟已过万重山”这个词儿怎么突然之间就火了，就。都大家的这个叫什么来着？就是那个爆发的点，永远是我理解不了的。我我<是>我理解就是那个呀
0: 。嗯、青舟已过万重山，不就是看那个动画片吗？嗯、李白吗？嗯，李白是经历了什么样的？他是什么样的出身？他他也是当年因为是。商呃，就是商人的子弟，所以是没办法做官的，所以一生失意。即便他是个酒仙、诗仙，又怎么样的
1: ？对，对不对
0: ？他也是被封建礼教束缚的呀，嗯、没有机会呀、啊。没错，所以他到最后就是想尽了各种办法，嗯、甚至放低身段，对吧？是的，做了很多他自己都不耻的事情。嗯、到最后，青州已过万重山，是 OK， 我放下了。嗯、可是我们现在有很多。就有的时候我看弹幕就觉得啥都没有干，你就敢说这词？<呀>怎么就万重山了呢？<笑>你见过万重山吗？哎呀，就很很无奈，就是<笑>有一种未复心词强说愁，强说愁，尴、嗯、尬。对
2: ,对咱还伤女不知亡国恨呢，你忘了？哎<笑><笑>，好好读书吧，
0: 真的是。<笑>嗯，真的，现在不是读完九年，这义务教育，就算完成学业了啊。嗯，读大学，现在大街上别的没有，一扫一地本科生，学历也不算什么。据说后的是后十年，呃，这个博士也要成为一个比较普遍的事情了。为什么呢？像经济不好，就会延长这个学习时间，这个是必然的事情，对吧？因为找工作难嘛，我们现在解决不了就业问题，就只能延长这个学习时间。学
1: 习时间，这个是
0: 真的没办法。但是，就我觉得这个学历，在我们那个时候，我觉得九十年代考上大学的都都挺厉害的。现在考上大学真没啥。但是现在孩子也面临了一个问题，就是
2: 你可能中小学就分流了，大学的门在哪儿都。不朝哪看？现在义务教育不要延长三年吗？十二年义务教育，有高中也要必须上了。是，那也
0: 挺好。嗯、但是你，你随着高中也必须上，一定会发展成小学三四年级就开始分流，你信不信
2: ？信<是>
0: 。对，就更小了。这个事儿怎么说呢？嗯、我觉得也就是时代发展的车轮吧，总会有。对，谁都逃不开。所以。嗯我们呢也不能倚老卖老，一定坚持曾经的世界有多好。我觉得未来的世界一定会更好的。虽然我们怀念曾经，怀念九十年代，怀念我们的小时候，同天真无邪，然后无忧无虑，但是那毕竟已经是过去式了。我们现在的生活物质上肯定是比以前好的嘛，这个不用讲
2: ，没错，对吧？嗯、但是我相
0: 信未来一定是比现在好。嗯、所以呢，就每一代人有每一代人的使命嘛，对吧？高调起有点高了，嗯、结尾了，就是，反正就。<笑>还是那句话啊，虽然今天的这个到最后的时候，这个已经跑的不知道哪去了。归根结底一句话，好好生活，然后认认识自己，改变自己，尊重自己，这个是很重要的一件事情，好吧？那我们就到这里为止吧
1: ，拜拜，拜拜。就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不。